0: Montag, alle 14 Tage ist es wieder Zeit für eine fernsehfrische und hörreife Ausgabe der Eishockey-Show. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, schön, dass ihr dabei seid. Ich würde natürlich sofort, wie ich das normalerweise tue, den Mann zu meiner Linken begrüßen, aber das mache ich heute nicht. Ich sage erstmal herzlich willkommen dem wichtigsten Mann hier, Magic Mike. Schön, dass du da bist. Ganz das? überraschend stelle ich dich heute mal zu Beginn vor, äh, weil du es verdient hast. Das, das ist sehr nett von mir. Das bringt mich jetzt hier völlig äh, aus der Kontenance. Das ist sehr nett. Äh, ja, hallo
1: da draußen. Grüße euch. Äh, ich glaube, heute geile Sendung, aber wir wollen natürlich den dritten Mann im Grunde hier nicht vernachlässigen. Der
0: dritte Mann. Den kann nur er oder Orson Welles. Schönen guten Abend, Rick Goldmann. Schönen guten Abend. Toll, dass du da bist. Schön, dass deine Stimme mit dabei ist. Ja, danke. Die habe ich extra mal versucht, ein bisschen zu ölen, ja. weil ich wusste, ich muss heute wenig reden, denn du bist da. Hat sich sehr gut an, Das kann sein. Ja. Kommt darauf an, wie gut vorbereitet du bist. Ja. hast du gemerkt, ne? Kleine Spitze direkt zu Beginn dieser Sendung gegen dich. Erstmal nicht vorgestellt, schon im Bild gewesen, direkt mal wieder rausgenommen aus dem Bild. Ist nicht schlimm. Nee, ne? Nee. Ja. Gut, Goldi, dann äh, wollen wir natürlich ähm, unseren äh, Zuhörerinnen, Zuhörern und Zusehern und Zuseherinnen erstmal vermitteln, was wir alles vorhaben. Und äh, es ist ein bisschen was, wie immer. Das äh, ist ein buntes Paket, guter Laune, rund um den Eishockeysport, rund um die Penny DL. Aber es geht auch über den Teich und vor allem geht es natürlich wieder um euch zunächst. Dementsprechend gilt auch heute wieder, wir würden uns freuen, mitmachen. Das geht live wunderbar, zum Beispiel über... WhatsApp mit der Nummer 01756817248. Das mhm. ist die Nummer. Freuen wir uns über eure Sprachnachricht oder eben auch...
2: Rick. Über die YouTube-Kommentarleiste, da hat der Ludwig Brücker schon festgestellt, dass ich meinen Stuhl ein bisschen höher gemacht habe, weil du ich mal. ein bisschen abgesoffen bin unterm Session. Ja, dann probiere ich auch mal hier. Mehr, mehr geht ja, das nicht geht bei nicht mir. höher bei dir. Mehr.
0: mehr geht nicht bei mir.
2: Schade. Dann rein
0: in unsere Themen. Also erstmal müssen wir sagen, Penny DL, es sind ja neun Spiele bislang absolviert von äh, den 52... Ja, und da kommen wir gleich zu, denn 17% der Spiele sind das.
2: Mhm. Cool, ne? Ja, man kann jetzt schon ein bisschen was sagen. Also man sieht schon ein bisschen, wo sich Sinn entwickelt. Und wenn wir mhm. nachher auf die Tabelle schauen, werden wir natürlich auch sehen, wie eng es an der einen Stelle ist, aber doch, wie groß die Diskrepanz ist zwischen ganz unten und ganz oben, weil da merkt man schon ein bisschen einen Unterschied momentan. So ist es.
0: Also unsere Themen heute, who is hot und who is not? Frei besetzt heißt das, wo brennt der Schläger oder... Bei einem anderen vielleicht, wo brennt die Geschäftsstelle? Und äh, wir freuen uns auf das Interview vom äh, Straubinger Sniper Marcel Müller. Wird uns zugeschaltet sein und wir machen ein bisschen Regelkunde heute für die Regelkundigen oder Unkundigen und die, die es werden wollen. Wir freuen uns, dass äh, Marian Rohatsch nachher uns ein bisschen Infos gibt zu einer Regel, die wir heute in dieser Sendung ein wenig näher beleuchten wollen. Und wie ich schon angekündigt habe, Start in die NHL-Saison in der Nacht zu Mittwoch, wo wir heute am äh, Montag senden und wir können jetzt schon mal sagen, sicher dabei sind äh, sieben deutsche Profis und wir haben die Stimmen aus Nordamerika.
2: Es ja, ist echt viel, da so. können wir einiges hören heute noch.
0: Und bevor wir weitermachen, ähm, nochmal eine ganz wichtige Meldung, weil nochmal ein Spendenaufruf, ihr habt das wahrscheinlich auch schon mitbekommen, denn ein Eishockey-Freund braucht äh, euer Eishockey-Herz, weil seines große Probleme macht. Anjan Gerhardsdorfer, Torhüter vom TV Miesbach, hatte zwei Herzinfarkte erlitten, sein Gesundheitszustand weiter sehr, sehr kritisch und die Familie bittet weiter um eure Hilfe. Also gerne, gerne spenden, liebe Eishockey-Fans. Ihr seht das unter anderem über Instagram gemeinsam für Anjan. Könnt ihr spenden, Homepage des TV Miesbach oder über GoFundMe, auch da ist es möglich und geht auch echt zügig mit ein paar Klicks. Einfach auf GoFundMe zum Beispiel gehen, wenn ihr nicht direkt hinkommt auf der Suchleiste. Anjan eingeben, dann reicht es schon. Dann landet ihr genau auf der Seite, wo man dann auch spenden kann. Wir sagen danke und drücken natürlich weiter ganz toll die Daumen. Muss man auch
1: sagen, mittlerweile schon über 8000 Euro zusammengekommen. Also für den guten Zweck auf jeden Fall
0: spenden. Genau, denn die Familie braucht natürlich ja. dann für das, was da ansteht, sicherlich viele, viele Euros. Also auch in der YouTube-Kommentarleiste ist der Link hinterlegt für alle, die die YouTube-mäßig bei uns dabei sind. Da könnt ihr natürlich auch sofort draufklicken. Dann ist es immer schwierig, nach äh, so einer Geschichte auch den Turnaround zu finden zum Alltag. Der ist bei uns natürlich die Penny DL. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, einiges schon absolviert. Und ich würde mal sagen, Goldi, wir gucken uns zunächst mal den Stand der Dinge an. Ja, schauen wir an mal diesem heutigen Montag gucken wir auf die Tabelle. Letzten vier Spieltage, das vorneweg immer ein neuer Tabellenführer. Also auch ganz spannend. Jetzt die Eisbären vorne mit vier Siegen in Serie. Straubing dahinter, fünf Siege in Folge. Am Sonntag eine Niederlage in Schwenningen. Dritter ist Schwenningen mit sechs Siegen aus neun Partien. Mannheim dahinter. Die haben ein bisschen eingebüßt nach nur zwei Punkten aus den letzten drei Partien. München am Sonntag gegen den Vizemeister unterlegen. Dann kommt Bremerhaven und äh, der KEC. Und ja, beim KEC nach furiosem Start zuletzt zwei Punkte aus vier Partien. Wird uns beschäftigen. Blick runter auf die Plätze. Direkt mal würde ich sagen: 11 bis 14, also da, wo der Punktestand noch einstellig ist. Nürnberg, Augsburg, Iserlohn und die Düsseldorfer
2: EG. Rollen
0: wir das Feld von hinten auf.
2: Wollen wir, wollen wir es erstmal grundsätzlich einordnen? Gerne. Du hast ja schon gesagt, dass der Tabellenerste sich jetzt ein paar Mal wirklich geändert hat. Ja. Und auch in der Live-Tabelle, du hast am Freitag sich hat verändern können. Da hatten vier Mannschaften äh, die Möglichkeit, auf den ersten Platz zu gehen, wenn man so drauf schaut. Momentan, heute hier am Montag, vom zweiten bis zum 9. sind es aktuell wirklich nur drei Punkte. Das heißt, ja. ein Spiel kann da wirklich alles verschieben. Das zeigt eigentlich schon so, wenn wir uns zurückerinnern an unsere erste Sendung, was wir gesagt haben, dass, glaube ich, ein großer Pulk dieses Jahr da ist, die wirklich die Qualität haben und ich glaube, es wird auch sehr eng bleiben, wo viele dabei sind, am Schluss sehr weit oben zu stehen. Wirklich realistisch, um, um, um Platz 6 mitzukämpfen. D dieser Kampf um Platz 6, wer da wirklich reinkommt, glaube ich, wird dieses Jahr Unheimlich eng, weil man muss eigentlich auch Ingolstadt dazu zählen. Wir sind jetzt drei Punkte dahinter, hinter diesen 15 Punkten, dass sie damit dazugehören, aber die sind auf jeden Fall noch am Schlag. Und dann sehen wir auch mit Nürnberg, Augsburg, Iserlohn drei Clubs, die ich durchaus muss sagen eher vermutet hätte, dass sie weiter hinten sind, also da wo sie jetzt sind. Was mich überrascht ist, dass Düsseldorf ganz hinten ist, da hätte ich nicht damit gerechnet, aber mhm. hat sicherlich und da kommen wir nachher auch drauf, mit äh, dem Saisonstart und mit den vielen Verletzten zu tun gehabt.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen da direkt zu
2: ja, muss uns direkt doch. mit
0: der DG von unten weg äh, starten. Man muss da leider aus Fansicht der Düsseldorf sagen äh, Dauerschlusslicht. Ja. Ähm, noch kein Sieg nach 60 Minuten und auch erst äh, einmal zwei Punkte beim Sieg nach Overtime gegen Ingolstadt äh, gegen Iserlohn jetzt geholt am äh, Sonntag mit dem äh, ja dann goldenen Treffer von äh, McRae. Der war auch äh, Doppeltorschütze muss mhm. man natürlich auch noch erwähnen. Hab beide erzielt. Und, ja und er hat gesagt äh, Goldi aus diesen kleinen Siegen entwickelt man sein Selbstvertrauen. ja, das ist eine kleine Flamme aber gerade, die da lodert.
2: Ja, aber natürlich. Also ich meine, wenn du schaust, ähm, egal ob das eine Weltmeisterschaft ist, ein Turnier ist. Ich glaube, das ist noch krasser. So ist es ja schon viel und lang, äh, 52 Spiele. Aber letztendlich kriegst du das Selbstvertrauen als Mannschaft durch Siege, durch Punkte. Mhm. Das ist keine Frage. Und zweite ist als Spieler ist es oft auch so, dass du natürlich dann über einen Torerfolg zu deinem Selbstvertrauen kommst. Und wenn man sich jetzt die Düsseldorfer EG anschaut, da muss man schon feststellen, beides haben sie momentan nicht. Also mit der Offensive, da hapert es ähm, 18 Tore bisher nur erzielt. Ich glaube, wenn man sich auch die Spiele anschaut, jetzt insbesondere Freitag und Sonntag, Sonntag ist ganz krass vielleicht auch noch, ähm, das ist einfach Schusseffizienz bei Düsseldorf. Mhm. Ja, also woran sie scheitern, die kommen oft gut in die Schussposition rein, aber meiner Ansicht nach ist nicht wirklich die Qualität da, dass man dann zum richtigen Zeitpunkt auch die Treffer macht. Ich glaube auch, dass so ein Kevin Clark, auch ein, ein Philipp Gugula, du hast noch Potenzial haben nach oben, also was die offensive Ausbeute betrifft. Und wenn die Special Teams dann nicht gut laufen und die Schusseffizienz schlecht ist, dann kannst du noch so einen guten Torhüter haben. Da machst du Fehler hinten drin und dann geht es genau in die andere Richtung. Ich glaube, das erfährt Düsseldorf momentan mhm. gerade.
0: Haben Sie natürlich jetzt nochmal die Möglichkeit, weil ja durch die Verletzung auch nochmal nachgelegt wurde, unter anderem mit äh, dem Verteidiger Luke Green. Mhm. Defensiv, man hatte ja vorher auch schon äh, Agostino geholt. Ja? Ähm, offensiv ähm, braucht ja auch ein bisschen. Ne? Da kommen Jungs hin, ganz frisch und wissen erst mal, fühlt gar nicht, in welcher Halle sie spielen. Das ist richtig. Bei Luke Green hat man natürlich... Auch die den Situation sehr schwer. Sorry, dann das ja? jetzt auch direkt wieder in der Situation für Thomas Dolak, den Trainer, auch noch zu wuppen. Ne? Weil hätte er mit seiner normalen Mannschaft angefangen, wäre es eine ganz andere Situation gewesen. Genau.
2: Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem gewesen, äh, was man da bei Düsseldorf gemacht hat, wie der Kader ausgeschaut hat, der hat eigentlich ganz, ganz stimmig ausgeschaut für mich. Ich glaube, dass das kein Alleingang gewesen wäre, dass man dieses Jahr einfach in die Playoffs und in die Top-8 reinkommt. Aber er hat eine realistische Chance gehabt, meiner Ansicht nach. Mhm. Jetzt muss man aufpassen, wenn man da hinten drin steht und das hat man letztes Jahr bei Berlin gesehen, die waren auch am 9. Spieltag, glaube ich, schon am 13. Platz und sind da unten eigentlich nie rausgekommen, nie in die Playoff reingekommen, dass man da unten auch nicht bleibt. Weil dieses Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Und was kannst du jetzt machen? Hm. Genauso, was wir gesehen haben. Ich glaube, Nicky Mont hat da richtig reagiert. Er hat gesehen, es fehlt eine gewisse Qualität. Es fehlt im Special-Team vielleicht auch ein, ein Verteidiger noch zusätzlich. Damit hat man Luke Green geholt. Es fehlt in der Offensive durch den Ausfall von O'Donnell und äh, Ollie. Qualität. Das muss man einfach so sagen. Damit hat man Augustino geholt, der auch im Gegensatz zu Luke Green, der schon in, in der Slowakei gespielt hat, äh, noch no, no nicht wirklich in Schwung gekommen ist. Ist aber jetzt in diesen ersten Spielen und recht viel mehr Input von außen kannst du momentan der Mannschaft nicht geben.
0: Auf jeden Fall ist natürlich die Stimmung äh, durchaus schlecht. Äh, gab ja dann auch jetzt mal am Sonntag, dann beziehungsweise an diesem Wochenende dann auch die ersten Pfiffe äh, gegen Mannschaft, gegen Trainer, ist dann häufig eine normale Reaktion von Zuschauern, die selbstverständlich mit diesem Start unzufrieden sind, weil sie eben genau das erhofft hatten und dachten, guck mal, wir haben doch eigentlich eine ganz ordentliche Mannschaft, ja. warum läuft das jetzt so? Und und äh, da hat sich auch der geschäftsführende Gesellschafter der Düsseldorfer EG zu Wort gemeldet, hat es ein offizielles Statement gegeben von äh, Harald Wirz. Ich fasse das mal kurz so ein bisschen zusammen. Und er sagt natürlich, der bisherige Verlauf entspricht nicht unseren Zielen und Ansprüchen. Meine Mitgesellschafter und ich sind, wie alle Fans und Freunde des Clubs mit der aktuellen Situation absolut unzufrieden. Wir können daher die vielen negativen Reaktionen im Umfeld gut verstehen. Und zu diesen ersten Pfiffen sagt er dann auch, wir stehen hinter Sportdirektor Nicky Monte, hinter dem Trainerteam, um Thomas Dolak und hinter der Mannschaft. Dies ist die gemeinsame Einschätzung aller Gesellschafter. Wir sind von den vorhandenen Qualitäten überzeugt und man hat das grundlegend analysiert und dementsprechend gibt es den Schulterschluss zwischen sportlicher Leitung, Trainer, Spielern, dem Umfeld und den Gesellschaftern. Da merkt, man, da merkt man natürlich, dass da Druck drauf ist. Ja, natürlich
2: ja. ist da Druck drauf. Ich meine, Düsseldorf hat ja auch einen großen Namen. Ja. Aber ich kann es natürlich auf der einen Seite Ich finde es richtig, mhm. dass man da jetzt festhält an dem Ganzen, weil wirklich vor der Saison was passiert ist, wo man nicht damit hat rechnen können. Diese Ausfälle, die sind krass gekommen. Äh, da war auch noch McRae gesperrt am Anfang. Kamiski ist immer noch raus. Das heißt, da fehlt wirklich Qualität. Und trotzdem muss die Mannschaft dann mit sowas umgehen. Und als Trainer kannst du natürlich nicht so viel machen. Du kannst ein bisschen versuchen, die Reihen umzustellen. Du kannst versuchen, ein bisschen defensiv zu spielen. Aber wenn da vorne die Offensive fehlt und wenn das Selbstvertrauen auch nicht da ist, dann ist es echt schwer. Es wird entscheidend sein für, für Düsseldorf, dass sie die nächsten Spiele irgendwie zum Erfolg kommen und da unten rauskommen, weil sonst hängst du das ganze Jahr da unten
0: drin. Ja, da will natürlich auch Iserlohn raus. Beziehungsweise Sie sind ja nicht letzter in dem Sinne, aber ist die Situation auch nicht dramatisch besser. Und aus Fansicht könnte man natürlich aufgrund
2: des letzten Spiels jetzt auch populistisch sagen, jetzt reicht es noch nicht mal gegen den Tabellen letzten. Ja, damit ist es erstmal faktisch richtig, aber auch da hat man reagiert. Man hat Gormli geholt, das ist ein Verteidiger, der hat schon mal in Deutschland gespielt, nämlich in Straubing, in der Saison 2020, 2021. Mhm. Der hat insgesamt viel Erfahrung, also da kommt wirklich ein Mann, ich glaube, der bringt der Verteidigung in Iserlohn einen zusätzlichen Schwung, der hat viel europaerfahrung hat in Russland gespielt, der ist spielstark, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt wo die Camps auch in der NHL vorbei sind, dass man durchaus noch einen Stürmer sieht, weil auch da ist es schon so. Also Iserlohn, die wenigsten Treffer, dafür die meisten Gegentore, ist keine gute Kombi in sich selbst. Ich finde auch, von den Imports hat mir noch keiner so richtig abgeholt. Also wenn man mal drauf schaut, ich möchte nicht einen rausnehmen, weil es unfair wäre, aber... Cornell ist bei Minus 10 in der Plus-Minus-Statistik. Also die, die, der Kader, wenn ich ihn in vor der Saison angeschaut habe... Ich
0: einen rausgenommen übrigens.
2: Ja, aber ich wollte nur damit sagen, also ich meine, da stimmt ja, ich, vieles nicht. Also, da, da ist keiner dabei, der momentan outperformt mhm. von den Imports, der die Mannschaft auch äh, so nach vorne bringt. Uke Bekele, wenn man vorne schaut, ist momentan der punktbeste Spieler. Der spielt eine starke Saison, aber das genügt halt ja nicht, da müssen ein paar andere nachkommen. Und auch da ist es so, äh, in diesem Spiel gegen Düsseldorf, die haben schon vor allem mit der Leblanc-Reihe wirklich gute Chancen gehabt. Aber auch da ist es so, das war so ein bisschen überspitzt gesagt, die zwei Mannschaften äh, Chancen tut untereinander. Ja. Und
0: übrigens, das ist der Klassiker dann, ne, in der Situation, in der du dich dann befindest, sportlich, ich glaube vier Sekunden vor Schluss hat der Gormley einen Pfostenschuss. Ja, also ja, genau. Dann ist die Situation auf einmal vielleicht eine ganz andere und du bist am heutigen Montag, sitzt da und äh, hast ein gl größeres Glücksgefühl als vielleicht nur, oh, wir haben Punkte.
2: Ja, und das kann ganz einen anderen Schwung wieder geben. Da ja. kommt ein neuer Spieler, der spielt in seinem ersten Spiel, haut er da sofort einen unter die Latte rein, damit holst du drei Punkte, damit spielt er das nächste Spiel mit mehr Selbstvertrauen, dann legt er zwei auf, die anderen schießen und auf einmal kommt was ins Rollen. Das ist letztendlich, wie eine Mannschaft funktioniert und recht viel mehr ist es oft nicht. Und manchmal ist es wirklich dieser eine Schuss, der so einen Unterschied machen kann. Wenn
0: wir auch da auf die entsprechenden Zahlen immer gucken, wir haben ja ein schönes Datentool, dann sehe ich bei Iserlo zum Beispiel ähm, wenigsten Schüsse, zwei wenigsten Blocks. Sagt mir das was oder muss mir das was
2: sagen? Also ist mit den Schüssen glaube ich schon, dass man da oft was rauslesen kann. Auch von der Schusseffizienz sind sie relativ weit unten drin. Das hat natürlich irgendwas auch mit Qualität zu tun. Ja, bei Blocks eigentlich weniger, ähm, weil das kann eigentlich jeder machen. Mhm. Äh, Schüsse blocken, muss bloß die richtigen Spieler haben, die das auch machen wollen. Hat aber auch ein bisschen was mit der Spielweise zu tun. Wir werden es nachher sehen. Straubing zum Beispiel oder auch andere Clubs die spielen das sehr eng vorm Tor. Das ist darauf aufgebaut, dass, wenn der, dass der Pass zur blauen Linie hochkommt, zum Verteidiger. Und dann gehen die Verteidiger und vor allem der Außenstürmer in die Schussbahn rein, damit sie blocken können. Es gibt natürlich unterschiedliche Spielsysteme und das heißt dann auch nicht immer zwingend, dass man alles aus der Statistik lesen kann. Mhm.
0: Gehen wir einen Schritt weiter und äh, blicken mal zugleich auf Augsburg, auf die Panther und auf die Tigers aus Nürnberg. Beide mit äh, vier Niederlagen in Serie. Nürnberg übrigens mit 6 zu 20 Toren, also in diesen vier ja. Spielen. Ähm, der AFV hat... Äh, ja gegen Köln und Mannheim bei den Niederlagen
2: zumindest äh, jeweils einen Punkt geholt. Und man muss auch sagen, äh, das Spiel gegen Mannheim, das habe ich äh, ein bisschen länger gesehen, da haben sie gut mitgespielt. Also da sind schon Sachen dabei, wo die gut spielen, wo sie den Aufbau gut haben. Äh, was allerdings rauskommt, ist zumeist nur von der Top-Formation. Sie sind sehr finnenlastig. ne? Ja, sie sind sehr finnenlastig, muss man tatsächlich sagen. Und Bei Nürnberg da kommen wir wieder ein bisschen in die Tiefe rein. Du hast es angesprochen, da ist die Offensive in den letzten Spielen einfach nicht so gewesen, wie man es sich vorgestellt hat. Da hat Hede, der einen super Start gehabt hat, als Beispiel jetzt die letzten Spiele nicht getroffen. Und ruckzuck bist du äh, bei sechs Treffern nur in vier Spielen. Und dann wird es einfach schwer, über insgesamt Spiele zu gewinnen.
0: Ich hätte jetzt nicht gedacht übrigens, dass wir an diesem heutigen Tag in diesem Zusammenhang also who's hot und who is not, jetzt sind wir gerade noch bei Not, dass wir trotzdem noch, auch wenn sie am Wochenende am Sonntag natürlich einen wichtigen Sieg gelandet haben gegen München, der jetzt in Ingolstadt, das wird trotzdem noch ein bisschen mit reinnehmen, weil sie punktemäßig noch nicht da sind, wo man sie hätte erwarten sollen, glaube ich, also eher ein Slow Start, erst zwei Siege auch nach 60 Minuten, der eine war eben gegen München und sie haben auch wenn das ähm, ein verdienter Sieg war gegen den deutschen Meister als Vizemeister, immer noch ein paar Probleme auch beim Tore schießen, muss man klar, klar so sagen. Auf, auf der einen Seite haben sie München zum ersten Mal ohne, ohne Tor gehalten. Also Ingolstadt,
2: Ingolstadt ist immer noch dran. Ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat, dass sie, ähm, ja, das, das kann schon ein bisschen damit zu tun haben, letztes Jahr ist die Saison echt gut gelaufen. Und wenn man mal nachdenkt, ich glaube, am neunten Spieltag, waren sie auch irgendwie am achten Platz. Also sie waren jetzt nicht ganz oben, mhm. sondern da waren sie auch immer... Danach ist es nach oben gegangen. Also dann haben sie so eine Serie gestartet mit vier Siegen und dann ist es nach oben gegangen und die sind in der Saison besser geworden. Also da hat Regen gut verstanden, die Mannschaft zu verstärken, weil sie immer neue Leute noch dazu geholt haben und am Schluss sind sie richtig gut dagestanden, mhm. haben sich entwickelt. Spieler sind wie Hüttel, der jetzt momentan verletzt ist, kommen aber Spiele... wohl schon diese Woche zurück. Genau, ein paar Spiele raus war. Stachowiak hat outperformed, Dann haben sie neue Spieler dazu bekommen, die wirklich mature, running, die, die, die wirklich noch Qualität reinbracht haben und damit sind sie immer besser und immer besser worden. Und ich glaube, dass es schon ein bisschen so ein Meisterschaftsblues momentan ist, weil jetzt musst du wieder hart dafür arbeiten, was am Ende der Saison vielleicht ein bisschen von alleine gegangen ist, weil du es erarbeitet hast. Da musst du erst reinkommen, aber ich sehe jetzt Ingolstadt nicht eigentlich, dass sie da unten äh, so um den zehnten Platz Aber bleiben. deshalb
0: vielleicht die kurze Anschlussfrage, Sieg gegen München als Dosenöffner für mehr?
2: Fragezeichen. Kann sein. Ich kann, auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es noch zwei, drei Wochen dauert.
0: Okay, weil da haben sie ja viele, viele Probleme gehabt, München zu bezwingen. Zum ersten Mal seit April 21 haben sie die wieder zu Hause geschlagen. Also, das, äh, der Ausblick auf die Panther, auf den Vizemeister Köln, würde ich natürlich auch noch mit reinnehmen. Ja. Die sind, ich habe es zu Eingang äh, dieser Sendung gesagt, furios gestartet. Er ähm, ja, siebter Spieltag haben sie noch gewonnen, waren ganz oben, Tabellenspitze, zwei Niederlagen später. Äh, bist du äh, gefühlt aus dem Top 6 raus. Oder nicht gefühlt, sondern tabellarisch sowieso. Äh, ist schon irre, wie schnell das dann auch
2: geht. Ja, auf der anderen Seite sind es drei Punkte. Das ja, ich zwei. sagen, aber du äh, guckst dann
0: so auf die Tabelle und denkst, Moment, wir waren doch gerade noch da oben, was ist denn da passiert?
2: Ja, aber das war vielleicht auch das Spiel gegen Mannheim, das hat man verloren, da hat man echt gut gespielt. Da wäre es vielleicht, vielleicht zu diesem Spieltag am Samstag ähm, fair gewesen, wenn, wenn Köln da auch einen Punkt mitnimmt. Das mhm. verliert man aber knapp und man verliert auch McLeod. Das muss man schon ja, dazu sagen, stimmt. der ist seitdem raus und damit hat es Reihenumstellungen gegeben. Also das heißt, diese Reihe, die so fantastisch äh, performt hat um Schütz, um McLeod und um äh, Grenier. Grenier, genau, die sind jetzt getrennt, genauso wie die Tour und kamera äh, und äh, aubry reihe mhm. Das heißt, man hat da versucht, ein bisschen Tiefe reinzubringen. Das ist das eine, aber was auffällt, man hat deutlich mehr Tore bekommen. Also das ist das andere. und Einen möchte ich aber trotzdem rausnehmen, weil ich es beeindruckend finde. Das ist der Scoring-Streak von Maxi Kamara. Ja. Also der hat sich von nichts anstecken lassen. Wir haben das am Freitag in der Konferenz gemacht, ja. aber er hat weitergemacht. Genau, ja. er hat weitergemacht. Er hat von, von der letzten Saison, von den letzten drei Spielen in den Playoffs schon gepunktet und ist der einzige Spieler in der deutschen Eishockey-Liga, der in allen neuen Spielen dieses Jahr gepunktet hat. Also eine Scoring-Streak von zwölf mhm. Spielen und ich muss das wirklich, ich möchte das hier auch nochmal sagen, ich finde das bemerkenswert, weil das ist der letzte Spieler gewesen, der bei der Nationalmannschaft gecuttet wurde. Eine Nationalmannschaft, die eine historische Silbermedaille gewinnt und der das daheim anschauen hat müssen, in Anführungszeichen, weil er nicht Part hat sein dürfen, ja. also nicht falsch verstehen. Und das kann natürlich mit einem Spieler was machen, also das kann natürlich was mit einem Spieler machen, der sich da mental damit beschäftigt und sagt, so, oh, wir sind nicht dabei gewesen und das ja. und überhaupt und dann geht der nicht so richtig rein in das Jahr, aber der hat alles richtig gemacht, meiner Ansicht nach, er konzentriert sich auf das, was er selbst in der Hand hat, nämlich äh, die Saison zu beweisen, letztes Jahr, dass es keine Eintagssaison war, Eintagsfliegensaison, und äh, der macht eigentlich alles richtig, also muss ich wirklich positiv rausnehmen, punktet jedes Spiel, guter Körpereinsatz, findet Wege zum Tor, die Art und Weise, wie ihr spielt, macht echt Spaß so zuzusehen.
0: Mhm. Dann lass uns mal nach oben springen in der Tabelle und mit einem Team weitermachen, das durchaus, ja, vielleicht für den einen oder anderen Fan auch neutralen Fan, der erstmal grundlegend auf die deutsche eishockey -Liga guckt, auf die Penny DL. Vielleicht ist es überraschend, die Schwenninger Wild Wings. Ähm, Respekt, also 17 Punkte aus neun Spielen. Am Sonntag der Erfolg gegen Straubing. Mhm. Vier zurückgekommen, 4-3 ne? gewonnen mhm. nach 1-3. Mhm. Ähm, und da müssen wir vor musst allem... erstmal drehen, erst drehen? vor allem weil die ja ähm, einen Lauf hatten. Und defensiv echt verantwortlich mit, spielen? Genau, mit diesen fünf Siegen im Stück und dann musst du das drehen nach 1-3. Es ist aber vor allem ja sehr auffällig, dass äh, da eine deutsche Reihe eben funktioniert. Also das, das ist herausragend mit Neumann, Hungerecker und Pfaffengut, die da richtig abliefern.
2: Pfaffengut vier Tore, bisher Hungerecker drei, Uvira drei Und wenn man jetzt Karajun noch dazu nimmt, der hat sieben Tore. Das ist der Top-Torjäger Top aktuell bei In der den deutschen Eishockey Liga. Ja. Ja. Und letztes Jahr waren sie wahnsinnig abhängig von den Spinks. Ich glaube, man hat ein bisschen mehr Qualität reinbekommen in der Offensive und die Offensive ist auch gut über drei Reihen verteilt, so sodass ja. man auch sieht, dass die Tore gut verteilt sind. Und was mich wirklich vom ersten Spieltag bei Schwenningen überzeugt, und da haben wir was vorbereitet, Mikey, ist die Spielweise. Wir haben dieses Spiel mal gegen ähm, Straubing am Sonntag hergenommen und gehen gleich in die Anfangsphase rein. Da schauen wir uns ein bisschen Straubing jetzt auch gleich an und ein bisschen äh, Schwenningen an, weil bei Schwenningen ist es so krass zu sehen, dass Sie immer diesen dritten Mann hinten haben. Also, Schwenningen ist blau im Vorcheck, Straubing ist weiß. Was bei Sch äh, Straubing auffällt, machen wir Stopp, wie tief Straubing in der eigenen Zone spielt. Spielen wir Würfel 5, wenn Sie die Möglichkeit haben, gehen Sie aggressiv Mann gegen Mann. Also Würfel 5 Aufstellung heißt zwei, also Viereck und einer in der Mitte. Grundaufstellung sehr, sehr tief. An den eigenen bullypunkten Das heißt, jetzt sind wir wieder dabei, was wollen Sie? Die Scheibe durchaus hoch zum Verteidiger. Und dann gehen die in die Schussbahn rein und blocken die Schüsse. Und das ist oft zu sehen. Von daher kriegen sie Konter, die Straubinger, und die haben die Geschwindigkeit dazu. Das ist ihre Spielweise. Lass mal weiterlaufen. Und dann siehst du, wenn wir jetzt nur auf den dritten Stürmer schauen, bei Schwenningen blau, jetzt kommt der Schuss, aber es ist immer einer verantwortlich, wenn es darauf ankommt, auf dem Weg nach hinten. Der ist jetzt in der Mitte von den Verteidigern drin. Hier, lass weiterlaufen. Genau, Pfaffengut ist es. In dem Fall. So, und der geht jetzt auch nach hinten. Der geht als Erster nach hinten. Mhm. Er sichert ab. Und wenn wir noch eine Szene haben, da sieht man es vielleicht sogar noch besser, die wir vorbereitet haben, da kann man das erkennen, dass diese Denke so tief drin ist. Und da hat Walker wirklich einen guten Job gemacht. Dass diese Denke so tief drin ist, dass die, wenn sie kommen, hier in der neutralen Zone, guter Backcheck. So, jetzt wechseln sie, jetzt bringen sie die Scheibe nach vorne. Und dann geht es schnell, das sehen wir sehen jetzt auch wieder hier Schraubing, dass sie das Spiel schnell machen, nach vorne kommen wollen, das machen sie gut, hier. Und dann ist aber der dritte Mann schon wieder da. Der dritte Mann ist der Verteidiger, äh, ist ein Stürmer, kommt durch die Mitte durch, der nächste kommt nach. Also es ist immer einer da, auch wenn ein Verteidiger abfällt, siehst du, wie schnell die zurückkommen. Also diese Art und Weise, und jetzt letzte war im letzten Drittel, da ist ein Stürmer, der kommt von der Wechselbank und der geht gar nicht nach vorne. Die, die mhm. kommen jetzt. Lass weiterlaufen. Mhm. Kannst du durchlaufen lassen. Das ist gar zu erkennen. Die gehen jetzt wechseln. So, Staubing kommt mit der Geschwindigkeit wieder raus. Und wenn wir jetzt hinten hinschauen, stopp. Es sind drei Spieler von, von, von Schwenningen schon zurück. Der geht gerade nach vorne und nimmt sofort seinen Platz, seinen hinten. Und okay. das ist was, das hat beim ersten Spieltag schon gesehen bei Schwenningen. Und es verlieren sie ganz, ganz selten. Das heißt, auch Straubing wählt hier den einzig richtigen Weg: Schuss. Und dann gehen sie letztendlich auf Rebound. Das Eriksson ist gut, der gibt wenige.
0: Also interessant zu sehen. Und wenn du sagst, war von Beginn an so, dann hatte man äh, trotz einer schwierigen Vorbereitung, wo ja alle gesagt haben, uiuiui, äh, offensichtlich direkt ein klares System, wie es äh, funktioniert. Man hat ja auch mit Taktisch Mannheim direkt äh, ein Ausrufungszeichen am ersten Spieltag schon gesetzt. Ja. Wolfsburg geschlagen, äh, die Eisbären geschlagen und jetzt auch Straubing. Das sind allein aus diesen Spielen äh, elf Punkte, also Respekt, äh, elf Stürmer mit Toren und äh, Phil Hungerecker, der hat ja ähm, einen Doppelpack erzielt in diesem Spiel, in seinem 300. dl spiel und äh, der erzählt uns, glaube ich, auch mal, dass das gerade durchaus Spaß macht.
3: Diese Reihe so stark und was macht die aus?
4: Ja, wir versuchen einfach einfach zu spielen. Äh, ja, einfach, einfach. Äh, ja, auf jeden Fall einfach zu spielen. Ähm, ja. Ein ja, es ist schwierig zu erklären, es macht einfach gerade Bock.
3: Macht gerade
1: Bock. <lacht> Ja. ja, der Tom Aber das glaubt... muss es ja Männer auch machen irgendwo. ne? Wenn, wenn ja. es wahrscheinlich Bock macht, dann läuft einiges einfacher, dann geht der Schlittschuh schneller und der, der Schuss ist vielleicht genauer. Ich glaube, Ende des Tages es, es ja immer das Selbstbewusstsein. Es ist, ich ich wollte gerade sagen,
2: hier erkennst du das Selbstbewusstsein. Ich würde bei Straubing, wenn wir es gerade gehabt haben, weil die gegeneinander gespielt haben, eigentlich einen Schritt weiter gehen. Das ist von der Spielweise zum richtigen Zeitpunkt sehr geduldig, es ist ruhig, es ist selbst überzeugt von der Art und Weise sehr gut ausbalanciert. Und zum richtigen Zeitpunkt haben sie aber das, was sie letztes Jahr ausgezeichnet hat, nämlich die Schnelligkeit, mhm. nicht verloren. Sie sind bloß Verantwortlicher meiner Ansicht nach ein bisschen in der Defensive. Doch das, dass sie vielleicht ein bisschen tiefer spielen, aber offensiv sind sie genauso gefährlich, weil sie bereit sind und schnell nach vorne gehen. Ja. Dazu kommt ein überragendes Unterzahlspiel. Da haben sie auch wieder einen Unterzeittreffer erzielt. Ja. Da nutzen sie ihre Geschwindigkeit. Über Tomi und Samanski haben sie am Wochenende einen erzielt. Also das ist insgesamt schon gut. Wenn das Powerplay noch kommt, dann ist das... Echt eine sehr starke Mannschaft.
1: Ja, vor allem die Defensive war jetzt nicht zwingend das Prunkstück letzte Saison Eben. bei Straubing. Und jetzt haben sie letzte Woche, ich glaube, es waren fast zwei Spiele, wenn du ja. spielübergreifend rechnest, über 120 Minuten ohne Gegentor mhm. bekommen. Zweitwenigsten ja. insgesamt.
2: Und genau. ähm, Justin Braun ist vielleicht auch so ein Beispiel, wo sich viele gedacht haben, so, hm, was hat der noch drauf? Der ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Ähm, kommt der jetzt nur noch hier rüber und gleitet ein bisschen durch. Aber ich glaube, <lacht> dass der von seinem Mindset schon ganz wichtig ist, was der da hinten drin macht. Der bringt natürlich eine unfassbare Erfahrung mit.
0: Ja, Erfahrung. Wir können das doch alles mal erfragen und äh, die Gefühlslage in Straubing abfragen trotz des äh, ja hergegebenen Spiels vielleicht gestern möchte ich mal meinen. Wir haben ihn angekündigt und deshalb freuen wir uns, dass er uns zugeschaltet ist. Marcel Müller ist da. Herzlich willkommen.
5: Hallo, danke. Hallo, ja, grüß dich.
0: Marcel, äh, ist ein bisschen ärgerlich. Ne? Ich habe gestern beim Spiel, als ich in Ingolstadt war, auf äh, den Live-Ticker geguckt, ne, um parallel natürlich auch alles mitzubekommen. Dann dachte ich, ey, cool, äh, 3-1 Straubing vorne, da haben wir ja morgen einen Sieger hier bei uns in der Sendung. Äh, muss ich die Frage erstmal stellen, warum und wie habt ihr das vielleicht dann doch noch äh, leider hergeben müssen gegen Schwenningen?
5: Ja, ich glaube, dass wir. Äh über 50 Minuten gutes Spiel gespielt haben und dann in den letzten 10 Minuten ein bisschen unkonzentriert geworden sind und dann zwei dumme Gegentore durch individuelle Fehler bekommen haben und dann halt das Spiel verloren haben.
0: Du hast noch einen Treffer beigesteuert, natürlich auch. Das soll nicht äh, unerwähnt bleiben. Weil Rick das auch gerade so ein bisschen hat äh, versucht zu beschreiben, wie Straubing spielt. Äh, die zehn Minuten laufen übrigens. Du weißt also, wenn die Uhr tickt, äh, wenn du lange Antworten gibst, ist es ein kurzes Interview von deiner Seite okay. aus. Wenig Fragen, ein Scherz beiseite. Ähm, wie ist denn die Art und Weise, wie Straubing spielt, von deiner Sicht zu, zu schildern? Und wie passt es für dich vielleicht auch gerade ähm, in das persönliche Konzept, in der Art und Weise, wie du Eishockey spielen möchtest mit der Mannschaft?
5: Ja, ich glaube, dass wir den Fokus erstmal auf die Defensive haben und von hinten stabil nach vorne spielen wollen. Und ich glaube, man hat uns dann auch nachgesagt, dass, oder in der Vorbereitung nachgesagt, dass die Chancenverwertung noch nicht da war. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch ganz gut in den Griff bekommen in den ersten neun Spielen. Und wir können im Großen und Ganzen zufrieden sein da, wo wir jetzt stehen.
2: Lass uns mal vorne anfangen. Wie ist es eigentlich für den Berliner Niederbayern?
0: <lacht> Direkt so eine Kulturfrage, stark. Nee, äh, Gut, richtig, <lacht> richtig gut. Richtig gut. Äh,
5: alles gut. Man hat also, sich dich entschieden? Hier... Mal,
2: Entschuldige, jetzt habe ich sie zweimal unterbrochen, bitte.
5: Ja, alles gut. Nee, also um deine Frage ein bisschen genauer zu beantworten, ich mich sehr wohl. Die Familie fühlt sich wohl, Kinder, Frau. Und äh, wir wurden herzlich aufgenommen und das äh, tipptopp ist, ja.
2: Jetzt warst du ja letztes Jahr Topscorer in der DL 2. Wann hast du dich entschieden zu sagen, du weißt ja du was, ich gehe nochmal zurück in die DL und es soll Straubing werden?
5: <lacht> ja, das war... Tatsächlich ziemlich spät, äh, im Juli erst, da war ich äh, lustigerweise auf dem Trainerlehrgang in Füssen für die C-Lizenz, da kam dann der Anruf vom Hospi, der ja auch mein Agent ist und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und dann nach kurzer Überlegung und ähm, ja, Rücksprache auch mit der Familie und der Frau äh, hat es ganz gut für mich gepasst und ähm, bin froh, dass es so jetzt gekommen ist.
0: Ja, da ist aber natürlich die Frage, wenn man den Schritt in die DL2 gemacht hat, ich sage jetzt mal sportlich, könnte man deuten, das ist schon der erste kleine Schritt Richtung Vorruhestand, ohne das jetzt natürlich ich Richtung DL2 zu meinen. Aber ich glaube ja auch, du hattest da eh eine Klausel im Vertrag, dass das auch wieder möglich ist. Also im Hintergedanken muss das ja drin gewesen sein, nicht nur durch die Performance von dir in der DL2. Ja,
5: also ich muss sagen, diese Entscheidung ist mir letztes Jahr ganz, ganz schwer gefallen. Jeder, der mich kennt, der und mit dem ich gesprochen habe, dem dem ich ganz schön auf die Eier gegangen, bin, wenn man das so sagen kann, und das war echt eine schwierige Entscheidung für mich. Und äh, eigentlich war das Ziel, in einem Jahr wieder aufzusteigen mit Krefeld. Ich dachte, wir haben die Mannschaft. Das hat natürlich leider dann nicht geklappt. Und ähm, als Sportler, glaube ich, hat man immer den Anspruch, das Höchstmögliche zu spielen. Und als es dann diese Möglichkeit gab bei so einem Top-Team, sage ich mal, in der Liga spielen zu können, habe ich das äh, ergriffen. Ja.
2: Aber jetzt mal rückblickend, Maler. Du warst 18, 19, hast du gar nicht gespielt, wenn ich jetzt mal, zu dem mal ganz ehrlich, wenn ich so das Gefühl gehabt habe, danach hast du in Köln nie mehr dieses Selbstvertrauen, auch dieses offensive Selbstvertrauen entwickeln können. Wenn du jetzt so mit einem Jahr also mit einem halben Jahr so zurückschaust, war das vielleicht genau der richtige Schritt, dass du dich in der DL 2 da einmal freispielst, 70 Punkte, ich glaube 24 Tore, wieder diese Leichtigkeit findest?
5: Ja, gut, also ich sag mal nach so einer Verletzung, wo es 50-50 steht, dass man überhaupt wieder spielen kann, war ich erstmal froh, überhaupt zurückzukommen und äh, ja, Köln war dann natürlich auch eine schwere Zeit dann mit äh, Covid, das äh, hat glaube ich jeden Spieler auch mitgenommen außerhalb vom vom Eis mit den Gehaltsverzichten und alles und ähm, ich habe mich jetzt nie unwohl gefühlt oder so, ich habe mir jetzt auch nie gefühlt, dass ich kein Selbstvertrauen habe oder sonstiges. Aber wie du gesagt hast, das kann natürlich äh, ein Schritt zurück, kann auch immer eine, zwei Schritte nach vorne bedeuten. Und ähm, ich hatte jede Menge Spaß letztes Jahr in Krefeld mhm. und äh, habe das auch nicht bereut, im Nachhinein dort äh, gelandet zu sein in der DL2. Das muss ich natürlich auch ganz klar sagen. Mhm.
0: Weil Rick das gerade sagt, ähm, diese, diese Probleme, diese Verletzungen, du sagst ja gerade selber, ist nicht ganz klar, ob man da auch nochmal dann auch zurückkommt. Dann hat man ja auch schon die Gedanken vielleicht, okay, eventuell ist das äh, hier schon ein Karriereschlussstrich, den man ziehen muss. Wie happy bist du jetzt auch eben durch die verschiedenen Jahre, Rick hat es gerade gesagt, Köln, jetzt bist du eben auf einmal wieder in äh, Straubing gelandet, durch über die DL2, dass du jetzt wieder DL-Hockey spielst und auch mit einer Mannschaft natürlich zusammenspielst, wo echt viel gehen kann, die sich in den letzten Jahren natürlich brutal entwickelt hat und in der deutschen Eishockeyliga immer oben mitspielen kann.
5: Ja, das ist natürlich äh, super. Also, dass ich überhaupt Eishockey spielen kann nach so einer Verletzung, ist äh, ja schon ein Geschenk eigentlich, weil ich saß wirklich im Büro und da hieß es 50-50 und äh, ja da ist beinahe eine Welt für mich zusammengebrochen und von daher bin ich froh, dass ich überhaupt auch Eishockey spielen kann und auch so, wie ich es äh, machen kann, ohne Schmerzen. Also wirklich äh, nochmal Danke an die Docs da in der Mediapark-Klinik in Köln und ähm, ja... Das äh, ist einfach, einfach schön, bei einer guten Mannschaft spielen zu können, die jetzt auch in dieser Saison bisher erfolgreich ist. Da macht das Ganze nochmal mehr Spaß, oben an der Tabelle zu stehen. Äh, auch wie der Phil gerade ge im Interview gesagt hat, das ist einfach geil und macht, äh, macht Laune im Moment.
0: Ja, nur um das nochmal einzuordnen, war glaube ich ein Knorpelschaden. Ne? Dann hat die patella glaube ich, nicht mitgemacht. Äh, und ja, dann halt haben auch. sich da die Probleme ähm, ja, so ein bisschen hochgezogen. Ähm, insofern, 35 und kein bisschen Oldie jetzt, oder? Das können wir noch mal kurz so festlegen. Ja, ich fühle mich wie 25.
2: Okay. Du spielst mit Bradley und Connolly in einer Reihe. Ihr seid schnell, ihr seid spielstark. Wie würdest du sagen, was macht euch aus? Was macht euch so stark aus Formation?
5: Ja, ich denke, dass wir alle drei ähm, ziemlich ähnliche Spielertypen sind. Ähm, jeder hat ein gutes Auge, einen guten Schuss, kann auch ein Tor schießen. Und ich denke, dass wir uns generell ganz gut ergänzen. Auch äh, wenn der... Also der Connolly auch schon mein Alter erreicht hat, sage ich mal. Ich glaube, das ist ein Jahr jünger. Ähm, denke ich halten wir ganz gut mit und ähm, können auch dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und ähm, mhm. das macht dann natürlich auch Spaß.
0: Ja, wir haben ja auch eben äh, schon angesprochen, dass du einen äh, Treffer auch erzielt hast im äh, Spiel gegen. Äh, Schwenningen, aber du hast ja generell auch in den ersten beiden Partien einen Treffer erzielt, da insgesamt äh, drei Punkte gemacht, also direkt zu Beginn. Ähm, welche Wichtigkeit hatte vielleicht für dich auch dieser persönliche Start?
5: Ja, ist natürlich immer wichtig. Ich meine, man sieht es ja bei Mitspielern, die dann halt jetzt das letzte Spiel gewartet haben auf ihr erstes Saisontor. Die haben dann schon angefangen zu überlegen, was machen sie falsch. Und von daher ist es immer gut, früh sein Täuschen zu bekommen oder auch mal eine, eine Vorlage und ähm, bin ich froh, dass es so gut geklappt hat.
2: Es klappt ja immer gut mit deinem Schläger, den hast du jetzt ja schon seit vielen Jahren. Einer der wenigen, die noch diesen gelben alten, ich weiß gar nicht, ist es Warrior?
5: Ne, ist also Warrior, ja. ja das neueste Modell auf jeden Fall, also ist kein alter.
2: Ist kein alter? Ist nur... Nee, nee. Der ist bloß, hast du von der Farbe so behalten? Hm? Sprühst du selber an. Ja, oder? genau, Du
5: kannst jetzt bei Warrior ist es ganz gut, du kannst halt wirklich jede Farbe bestellen, die es, glaube ich, auf der Welt gibt. Und, ähm, Magenta wäre übrigens ja, gut, ein guter Vorschlag,
0: Marcel, als nächsten, nächste <lacht> Farbe. Magenta würde ich vorschlagen vielleicht demnächst mal.
5: <lacht> ja, ich, ich weiß, dass die Neuen kommen jetzt nächste oder sollen diese Woche kommen. Das ist äh, eine andere Farbe auf jeden Fall.
2: Oh, es wird eine andere Farbe. Da schauen wir natürlich ja. genau drauf, ob das dann auch so ja. weitergeht
1: und ob es genauso funktioniert wie aktuell.
0: Natürlich. Ja, äh, ja. ja. da bin das? ich nicht
1: so aberglottisch.
0: Also Bist du nicht?
5: Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Also,
0: okay, was war es mal? Kannst du das dann verraten, wenn es nicht mehr so ist?
5: Ja, na, man hat ja dann immer so seine Ticks gehabt, keine Ahnung, dass man den Schläger immer an die gleiche Stelle stellt, in der Kabine oder äh, gleichen tape Tapejob am Schläger hat und das habe ich mir aber abgewöhnt, da macht man sich am Ende nur selber verrückt, bin ich der Meinung und ähm, da gibt es ja einige spezielle Leute in der Liga, die wir alle kennen, die speziell sind.
2: Die können das dann machen. Äh, jetzt seid ihr nach neun Spielen auf äh, Platz 1, bist du überrascht, dass ihr auf Platz 1 seid und was glaubst du ist mit der Mannschaft drin?
5: Also, ich Platz glaube, zwei. aktuell sind
0: wir Zweiter, ne? Platz
2: zwei. Platz zwei, pardon. Ja, Entschuldigung, noch, über
0: die Eisbären reden wir doch gleich noch.
2: Wir waren ja erst beim Zweiten angelangt. Ja, schau mal, ich habe hier aufgeschrieben <lacht> auf Platz eins, dann lese ich es eiskalt so vor. Okay, auf Platz, ja. ich stelle die Frage nochmal neu. Aber wir, wir haben Zeit ja. Haben vorher ja auch gesagt, kriegt das ist ja zu einordnen. Es waren, waren ja schon verschiedene auf der
0: Eins. Deshalb, das heißt, ihr äh, wart mal auf
2: Platz ja. eins, jetzt seid ihr auf der Zwei, sehr weit vorne. <lacht> Bist du überrascht, dass ihr so weit vorne seid? Und was ist mit euch, <lacht> was ist drin für euch diese Saison?
5: Ja, also überrascht ähm, ist immer so komisches Wort, muss ich sagen. Ich denke, dass nach unserer Vorbereitung uns das keiner zugetraut hat und ich glaube auch nicht viele in unserem pennlager sag sage ich mal. Aber ich denke, seitdem wir die Saison gestartet haben, spielen wir solides Eishockey. Ich glaube, ihr habt es jetzt auch thematisiert, dass wir defensiv sehr gut stehen, was uns auch einige Spiele schon gewonnen hat. Wir haben, ich glaube, zwei Spiele 1-0 oder 2-1 gewonnen. Und ähm, aktuell läuft es gut, das wollen wir weiterführen. Am Freitag gegen, Eisbär, gegen die Eisbären wollen wir dann wieder den ersten Platz zurückholen und dann äh, möglichst lange
0: dort oben stehen. Ten. Ten. Ja, das ist doch eigentlich fast ein perfekter Übergang. Was hast du noch? Eine Frage, eine Frage ja, habe ich noch, was mich Five, wirklich
2: interessiert, wie Justin four, Braun ist ein Spieler kommt. Ich habe vorher gerade gesagt, das hat one, mich ein bisschen überrascht, dass der in die deutsche eishockey kommt mit fast 1000 NHL-Spiele. Kannst du den mal ein bisschen so charakterisieren? Ist der, hat er spezielle Position auch vielleicht bei euch in der Kabine? Also jetzt nicht, wie ja, er sitzt, sondern so als Mensch?
5: Speziell jetzt nicht. Also das, der hat sich ganz normal eingefügt, wie jeder andere auch. Und ich glaube, man muss halt sagen, auf dem Eis sieht man es, warum er in der NHL so lange gespielt hat. Da passieren sehr, sehr wenige Fehler. Der erste Pass kommt immer an und sitzt immer auf dem Schläger. Und das macht halt die Jungs aus, die drüben jahrelang in der NHL spielen, dass die immer das Richtige auch richtig machen, die Kleinigkeiten richtig machen und deswegen spielen sie in der besten Liga der Welt.
0: Ja, cool. Aber vom den Typen
5: den her ist es äh, absolut einwandfreier Charakter, äh, hat sich super in die Mannschaft eingefügt. Man äh, hat kein, ähm, oder man denkt nicht, dass der Mann 30 Millionen auf dem Konto hat und äh, denkt, er ist irgendwie was Besseres.
0: Also, er, er wedelt mit den Bankauszügen rum, oder was? Deshalb weißt du das jetzt <lacht> Genau, mit, äh, kommt mit den Scheinen rein. Den ich ja jeden Morgen. Nein, sehr schön. Und äh, übrigens, gutes Outfit, ähm, sehr professionell auch zu dieser späten Stunde hier noch im offiziellen äh, Straubing Tigers Outfit äh, uns zur Verfügung zu stellen. Wurde mir
5: extra aufgetragen und. Äh Macht man dann natürlich. Dachte ich schon. Von dem Fall
0: ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass es ein Schlafanzug ist. Marcel, super vielen Dank. <lacht> ähm, hat Spaß gemacht. Super, und äh, ja, dass der Schläger weiter heiß bleibt. Alles Gute für dich und die Straubing-Tigers natürlich. Beste Grüße. Danke Ciao. Alles Ciao. Gut. Viel Spaß. Ciao. Ja, cool. Soweit Marcel Müller, der ja auch schon angesprochen hat, äh, interessantes Spiel kommt auf Sie zu gegen die Eisbären Berlin. Die müssen wir noch thematisieren, weil die sind Erster.
2: Das ist so richtig. Die ja. sind
0: Erster, vier Siege in Serie und dabei mal ganz kurz geschmeidig 23 zu vier Tore. Und äh, zwei Shutouts waren auch noch dabei. Ähm, auch wir haben am Freitag in der Konferenz äh, natürlich diese eine Reihe rausgehoben, aber man muss sie eigentlich nochmal rausheben, ohne irgendwie alle anderen zu vernachlässigen. Aber... Was die Herren Nöbels, Föderl und Beutschak äh, da gerade absolvieren, ist, äh, wie sagt man, Albonneur.
2: Ja, ist sehr gut. Ähm, interessant, dass es ohne Bayern funktioniert. Also man ist nicht zurückgegangen in diese alte Aufstellung. Aber das wäre mir jetzt zu wenig, nur diese Reihe rauszunehmen. Ja, die hat in den letzten vier Spielen brutal abgelegt. Da haben sie in den letzten vier Spielen gemeinsam Nöbels, Beutschak und Vöderl äh, acht Tore erzielt. Aber wenn man jetzt mal herschaut, wer ist neu gekommen? Tiffis neu gekommen, drittbester Scorer. Dann ist Byron gekommen, Ronning, Eder, die haben jeweils vier Tore erzielt. Ja, ähm, das ist schon Qualität, die einfach neu dazugekommen ist und die zusätzlich die Tore erzielt. Das heißt, ja, diese Reihe mit Föder, mit Nöbels und Beutschak liefern momentan brutal gut ab, aber es kommt definitiv mehr als nur Secondary Scoring.
0: Jetzt kommt ja Cormier auch noch.
2: Kormier, genau. Hat drei Spieler natürlich, ne? Genau. Aber ich meine damit, das sind auch die Neuzugänge, was man sich erhofft hat, ja. Ja, dass man eine neue Offensive hat. Die haben eingeschlagen und dementsprechend äh, liefert Berlin momentan auch ab und ist an erster Stelle.
0: Ja, aber lass uns trotzdem, äh, ich bleibe dabei und hack darauf rum. Also, was die Reihe gemacht hat in diesen letzten vier Spielen, waren 23 Punkte, 9 äh, Tore, 14 Assists. Wow. Und ein Tor gucken wir uns mal an, Mikey, von äh, Zack Bojczak.
1: Genau, aus dem Spiel gegen Iserlohn von war der Schläger Letzte Woche, Dienstag, glaube ich.
2: Berlin weiß, wechselt jetzt gerade einmal durch, sehen wir, Aufbau von hinten, man lässt sich Zeit, Pass über Bande, gutes Verständnis hier, dann geht schnell, Tick, Tack und To, wie oh. manche so schön sagen. Es ist einfach ein gutes Spielverständnis, Tick, weil Tick äh, ich glaube, Föderl hat unter Beweis gestellt seit vielen Jahren, dass er einen extrem guten Schuss hat, Beutschack ist, glaube ich, einer, der da wirklich gut noch dazu passt, ist auch gerne einer mal, der in den Zweikampf reingeht, Nöbel, ist, hat ein brutales Spielverständnis, die Art und Weise, wie er spielt, das ist auch sehr elegant, es schaut sehr elegant aus, Kopf immer oben, verteilt die Scheiben, gut, hat selber einen guten Schuss, und ähm, ja, es läuft bei denen, ich möchte bloß nicht die anderen versäumen zu erwähnen, mhm. weil da ist es wirklich so, dass da mehr da ist als nur eine Formation. Man lebt eben nicht nur von einer Formation und wenn die trifft, dass man gewinnt, sondern da kommt definitiv auch noch was von äh, Verteidigern und eben auch die Spieler, die wir schon angesprochen
0: haben. Ja, und du siehst auch, ne, du kannst mal auch ein absolutes Grützenjahr haben, du kannst die Lehren daraus ziehen, du kannst auch mit dem gleichen Trainer weitermachen, ja. weil er ein Meistertrainer ist und genau. offensichtlich dann auch mit einer etwas neueren Mannschaft, mit der Vorbereitung und vielleicht auch mit einem besseren Start sofort auch wieder natürlich in Richtung Tabellenspitze performen kann. Und dann ist erstmal alles gut und äh, man muss nicht immer hektisch äh, auf den Trainer-Button äh, drücken. Ja, ne?
2: haben wir letztes Jahr auch thematisiert. Mhm. Letztendlich war es ja auch so, dass wir gesagt haben, du brauchst da Eier. Also die waren <lacht> am 13. Platz als Meister. Festzuhalten am Trainer, wo alle gesagt haben, was soll der Scheiß eigentlich? Aber eigentlich zu wissen, hör mal zu, wer wäre denn da auf dem Markt? Wer, welchen Trainer holst du denn, der besser wäre? mir ist keiner eingefallen zu diesem Zeitpunkt. Deswegen, ja, du kannst so ein Jahr haben ja. und dann, wenn du dich entscheidest, zu so sagen auch, ich glaube, dass Hildebrand ein guter Rückhalt ist, auch bisher, und dann kann man auch Ballett tanzen. <lacht> Das ist übrigens Ronning, der hier sich ohne Kufe quer durchs Eis geschoben hat. Das ist unangenehm, aber er hat es ganz gut und elegant gemacht, so wie ich finde. Ja, das und elegant schön, bewegt
0: ja. sich auch der Mann auf dem Eis, den wir jetzt äh, in diese Sendung reinnehmen, in der Eishockey-Show. Wir freuen uns, denn wir haben ja schon angekündigt, wir wollen heute auch ein bisschen Regelkunde betreiben. Ja, tut uns gut, tut allen gut, tut auch den Fans gut, dann nochmal in Medias res zu gehen. Gab ja zuletzt vielleicht so ein bisschen leichte Verwirrung beim Thema hoher Stock. Das ist sozusagen unser Pfiff der Woche, wenn man so will. Ähm, und es geht um das Stichwort. Follow-Through-Bewegung und wir freuen uns über Marian Roatsch, der da sein sollte. Marian, herzlich willkommen in der Eisrück-Show. Ja, guten
6: Abend in die Runde und danke, dass ich dabei sein darf
0: heute. Ja, bin. absolut. Wir brauchen ja professionelle Unterstützung von einem, der weiß, wie es geht, wenn es um das Regelwerk vor allem natürlich geht.
2: Hast du da hinten auf dem Kalender deine, deine Spiele, die du pfeifen musst? Ist da alles eintragen, welche Turniere da sind, welche Spiele, welche möglichen Einsätze ja, das sind? Arbeitet durchgehend, da ist alles das ist Völlig ist langweilig alles ist der Stundenplan der Kinder. Achso, also, hätte es ja bessere Geschichte erzählen können, wenn ich sowas schon hinlege. Jetzt bin ich total investigativ unterwegs, dann sagst du, es ist der Stundenplan der Kinder, Digi. Ja, aber ich
6: darf es euch auch nicht sagen. wir dürfen unsere Ansetzungen nicht preisgeben, für den man am Spieltag erst veröffentlicht, um 12 Uhr. Und von daher ist es auch, ich glaube, auch nicht zu lesen, wann meine Tochter morgen in der Früh in der Schule sein muss.
0: Das ist gut. Muss alles korrekt organisiert sein im Hause Rohratsch, merke ich da. Wunderbar. So ist es, genau. Bei mir hängt es am Kühlschrank. Also von daher. Und dann, da hängt es also, tatsächlich nochmal.
2: Am Kühlschrank okay. ist er oft.
0: <lacht> Marian, äh, komm, lass uns äh, einsteigen, bevor ähm, der Herr Goldmann hier noch äh, weitere investigative Fragen stellt, die uns nirgendwo hinbringen. Wir wollen ein bisschen Regelkunde betreiben. Viel wichtiger. Ja. Ich habe gesagt: Follow-through-Bewegung. Erstmal grundsätzlich nochmal hoher Stock. Ähm, Fangen wir einfach mal an, uns diese Regel grundsätzlich zu skizzieren. Wir wissen natürlich, es geht jetzt nicht um den hohen Stock äh, abgefälscht beim Tor, sondern es gibt ja mhm. eben Richtung Follow-Through schon ein paar Dinge, die wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer erörtern und beäugen müssen.
6: Ganz genau. Also der hohe Stock ist bei uns im Regelbuch unter der Regel 60 äh, definiert. Der ist, wenn man äh, den Spieler im Gesicht erwischt, das ist relativ einfach für die Leute dann äh, ähm, zu wissen, äh, über Schulterhöhe. Der ist strafbar, der ist mit zwei Minuten zu ahnden, wenn man ihn unabsichtlich erwischt. Er ist auch mit zwei plus zwei zu ahnden, wenn man ihn dadurch oder mit einem hohen Stock der Verletzung zufügt. Mhm. Genau, also das ist mal die Grundregel an sich. Über Schulterhöhe im Gesicht des Gegners hat der Schläger nichts verloren. Die Spieler sind, wie man so oft hört, verantwortlich und sollten Kontrolle über ihr Arbeitsgerät haben. Passiert halt im Eifer des Gefechts sehr häufig, dass er dann im Gesicht des Gegenspielers landet. Und wenn wir uns sicher sind, wenn wir das sehen, erahnten wir das mit einer Strafe und im Verletzungsfall dann eben mit einer 2 plus 2. Und diese 2 plus 2, das ist eine Besonderheit, dürfen wir, wenn wir das für nötig erachten, kontrollieren am Video, um die Strafe zu bestätigen. Wir müssen also eine Strafe aussprechen, den Spieler auf die Strafbank setzen und können dann im Zweifel, ganz oft ist es so, dass der hohe Stock im im Zweikampf passiert ähm, und man auch nicht sicher ist oder man, man ist sich sicher auf dem Eis, man spricht die Strafe aus und hat man doch irgendwie Zweifel, die Spieler meckern, es war ja der eigene Mann, dann können wir das überprüfen, im besten Fall natürlich bestätigen, aber manchmal trügt der Schein oft am Eis, wir haben vielleicht nachher auch ein Beispiel dazu sehen, ähm, wo man sich auch mal täuscht mhm. und dann haben wir eben das Mittel Videobeweis, um diese Strafe auch bei einem Irrtum komplett zu revidieren.
2: Wir das, das sind wir so die strafbaren Handlungen. Ja, ja. finde ich interessant. Wie, wie, wie schwer ist es, du hast gerade angesprochen im Zweikampf, wenn mhm. zum Beispiel drei Leute auch auf dem Eck sind, dann haut einer ja. von unten rein, will den Schläger hoch, dann kommt ein Dritter dazu, ja. will von oben noch rein. Wie schwer ist es für euch zu sehen und was ist eure Aufgabe, damit ihr es besser seht, ob der Stock hochgeht? geht? Kommt es da viel auf Body Position drauf an, also wo ihr steht, ja. wie ihr den Winkel seht? Oder ist es nur Aufgabe von einem Schiedsrichter? Also in der Regel ist es
6: so, weil du sagst, es ist schwierig, ich äh, der hohe Stock ist die meist verpasste Strafe bei uns im Schiedsrichterwesen, nicht nur bei uns, auch in, in allen anderen Ligen. Mhm. Sie ist sehr schwer zu sehen. Wir müssen uns ja sicher sein. Oft im Zweikampf verdeckt der Spieler, äh, Gegenspieler die den den besten Winkel dazu. Deswegen, auch wenn wir es im Nachgang analysieren, fragen wir uns immer zusammen mit dem Kollegen, mit dem Coach, wie können wir uns, wie können wir uns besser positionieren, um es zu sehen. Also ja, das Positionsspiel ist wichtig. Und dann teilen wir uns das natürlich auf, äh, je nachdem, wo die äh, Aktion passiert, ist der R1, also der Schiedsrichter, der sehr nahe unten im, im Drittel ist, nahe dran. Äh, und der äh, passt vielleicht auf den Beinstellen auf, guckt auf den Puck. Und der Kollege, der draußen an der blauen Linie ist, hat den Fokus dann Oberkörper aufwärts und hat vielleicht auch manchmal die bessere Sicht. Okay. Manchmal fragen sich die Zuschauer, ja, der sieht das nicht, der steht direkt daneben. Aber in dem Moment kreuzen vielleicht gerade zwei Spieler aneinander, er hat den Rücken zueinander. Und äh, der Kollege von draußen hat da auch die entspanntere Sicht, weil er auch sich nicht so bewegen muss wie der im Drittel und äh, kann da dann aus äh, aushelfen. Also ja. ist sehr schwer zu sehen, wie du sagst, Rick. Ähm, und da, manchmal
2: da kommt schon eine Frage rein, Marian. Ja, genau, das kommt noch dazu, Marian. Da kommt schon eine Frage rein zum Verständnis ja. Ja. über Schulterhöhe. Es gibt ja Spieler, ja. die sind größer, kleiner. Erklär das genau. Welcher Stock von ja. welchem Spieler? Wo zählt die Schulter? Genau. Also immer eigentlich ist es so vom Gegenspieler. Ja, die Schulter zählt
6: in dem Fall, äh, da kann der kleine Spieler nichts dafür, nur weil der Große ihn nicht unter über seiner Schulter hat. Also ist immer so, äh, auch ein bisschen ermessen muss man dazu sagen, äh, aber generell hat der Schläger im Gesicht des Gegenspielers nichts zu tun, egal wie groß er ist, deswegen geht man immer vom Gegenspieler
2: aus. Nehmen wir an, ein Spieler kommt dem anderen Spieler entgegen, er beugt sich sehr weit nach vorne, ist ganz tief, nur ein bisschen ja. über dem Boden, kriegt den Schläger ja. trotzdem ins Gesicht, das ist ein hoher Stock, auch obwohl der vielleicht bloß 60 cm hoch ist?
6: Nein, in der Regel ist es kein hoher Stock, weil, also es kommt natürlich darauf an, ist es eine Bewegung, die gewollt gezielt Richtung Kopf geht, dann reden man vielleicht auch über einen Stockschlag, Ja, aber ein hoher Stock liegt davor, wenn er wirklich über Schulter ist und in dem Fall ist auch, das sind Ermessenssachen, ist es aus dem Spielgeschehen raus, ist er selber Schulterspieler, es ist ein Unfall oder nutzt der Gegenspieler, der es auch aussieht, hey, Gott, der ist vielleicht ein bisschen tiefer, ich gebe ihm einen und dann kann ich auch über einen Stockschlag nachdenken.
0: Ja, dann lass, Ach, doch, aber Gesicht, ja. dann lass uns doch im Gesicht Dann lass uns doch Marian das vielleicht nochmal auch äh, visualisieren, indem wir auf äh, ein paar Szenen schauen. Maike, du hast äh, die am Start.
1: Ich habe die erste, ja? ja. Das war jetzt äh, aus dem Spiel Frankfurt gegen Schwenningen, wo Chad Neering äh, den Schläger vom Schwenninger Spieler ins Gesicht bekommt. Gleich kommt noch mal äh, eine Wiederholung. Genau.
6: Und das hier? ist auch mein Spiel. Man sieht mich jetzt gleich im Bild, wie ich mit ihm rede. Der Spieler weiß, was passiert ist. Er beschwert sich nicht. Ähm, wir haben jetzt immer über den strafbare hohen Stock äh, gesprochen. Hier ist ein klassischer straffreier hoher Stock. Die sogenannte Follow-Through-Regel, die wir haben. Mhm. Eine natürliche Schussbewegung oder Passbewegung beim Ausziehen oder beim Durchschwingen eines Schusses. Also es muss schon natürlich sein. Man sieht, der Schwenninger will den Puck klären. Und der Chad Neering läuft ihm da unglücklicherweise direkt in diesen Schuss rein. Ähm, er weiß es auch. Die Spieler kennen die Regel, er blutet. Tut mir in dem Fall auch leid für den Spieler. Aber es war hier, man sieht es jetzt gleich nochmal perfekt, eine klarer Schussbewegung, unglücklich, äh, straffrei. Das ist eine klassische Follow-Through-Bewegung. Wenn der Puck am Eis ist, der Spieler passt oder schießt, ist das straffrei. Anders ist, wenn der Puck aus der Luft geschlagen wird, dann ist es wiederum ähm, den Spieler seine Verantwortung, wenn er ihn im Gesicht trifft, ist eine Strafe.
0: Genau, ihr könnt euch was anschauen, du hast das eben schon skizziert und deshalb ja. haben wir glaube ich auch noch äh, die nächste Szene, um das auch nochmal äh, ein bisschen näher zu bringen. Genau,
1: das ist jetzt eine Szene aus dem Playoffs äh, der vergangenen Saison, Wolfsburg gegen München, ich glaube da warst du auch mit dabei. Ähm, ja. Genau, und hier reden wir glaube ich auch wieder über die Follow-Through-Geschichte.
6: Ja, und also ich war, man sieht mich hier, ich zeige die Strafe an, es spricht alles für einen hohen Stock. Ähm, ich war mir auch sehr sicher, dass er ihn erwischt. Follow-through würde ich hier sagen, es ist ein Packbattle battle es ist keine Schussbewegung. Ähm, das ist wirklich ein Zweikampf drum. Also ich ist wenn er ihn wirklich im Gesicht hoch erwischt, ist es für mich eine Strafe. Ähm, man sieht aber, und der Maxi Kastner war in dem Fall verletzt. Ich habe eine 2 plus 2 ausgesprochen, war mir in dem Fall sicher. Mhm. Ich überprüfe das im Spiel. Und sehe, dass der Wolfsburger Spieler den Stock am Eis hat. Er kämpft um den Puck. Er hat ihn nicht irgendwo hoch. Und in dem Fall, wie du vorher gesagt hast, taucht der, der Maxi da ziemlich tief runter und läuft ihm in den Schlägerschaft. Die Bilder sind eindeutig. Widerlegen meine Entscheidung auf dem Eis. Ja. Und ich konnte die dann korrigieren. Und in dem Fall die Strafe komplett zurücknehmen.
0: Okay, dann, ja? ist, dann ist auch irrelevant, weil natürlich ist es kurz vor einer Passbewegung, die aber gar ja. nicht zustande kommt, dann ist das nicht, nicht sozusagen, für mein Verständnis.
6: Das, das halte ich für ja. einen Packbattle, die kämpfen um den Puck.
2: Okay. Er,
6: er will ihn vielleicht, aber er hat eigentlich mit dem nichts zu tun. Es ist für mich ein Zweikampf um den Puck. Keine Schussbewegung. Aber in dem Fall auch straubfrei, wie man gesehen hat.
2: Dann haben wir noch eine Szene, da muss ich zugeben, ich glaube, ich bin 40 Jahre beim Eishockey, sowas habe ich noch nicht gesehen. Passiert im Münchenspiel gegen... 60 Jahre alt. 40 Jahre beim Eishockey. Naja, ich habe mit vier angefangen. <lacht> Ähm, spiel sie mal ein, ja. und zwar bricht da an Stock, jetzt hier, und dann fliegt das Ding in der Gegend rum. Also wie du sagst, ich bin jetzt
6: auch schon seit 10, 11 Jahren Schiedsrichter, ich habe es auch noch nicht gesehen, sehr kurios, Passbewegung, legal, er trifft ja nicht den Vorderen, sondern sogar den Dritthinteren, ähm, das ist wirklich so etwas, was, wie man so schon sagt, auf Englisch bad luck ist wirklich ein Unfall mhm. kann weder der Spieler der ihn ins Gesicht bekommen hat der kann sich da jetzt äh, zusammennähen lassen aber der Spieler der den, der den äh, gebrochenen Stock hat kann nichts für das ist ein klassischer Unfall ähm, sowas passiert wie
0: du schon sagst du in 40 Jahren mhm. ich habe es nicht Ich finde da six, haben wir schon mal einige Szenen five, aufgeklärt four, four, und vielleicht auch nine, dazu beigetragen A, für ja. mehr Verständnis, für mehr Regelwissen und natürlich geht es, das hast du ja gerade auch bei der Szene zuvor selber geschildert, unglaublich schnell. Du fällst die Entscheidung, zum Glück in gewissen Momenten ja. darfst du natürlich ja mittlerweile dann auch ein Review nehmen. Die Frage dann vielleicht nur abschließend an dich, Marian, wie viel schwerer ist es denn jetzt? Du hast gesagt, 10, elf Jahre bist du locker dabei. Wie viel schwerer ist es geworden? Wird es immer schwerer? Ist es einfach für einen Schiedsrichter... Ähm, ich würde mal sagen, immer ein größeres Paket oder wie würdest du die aktuelle Aufgabe für dich schildern?
6: Genau, das was du sagst. Es ist, ähm, eine sehr, es ist ein sehr schneller Sport, er wird immer schneller. Äh, wir sind geschult und trainiert, das zu tun. Wir sind nicht perfekt. Ähm, wir versuchen, das bestmöglich zu ahnden, aber es sind immer noch Entscheidungen in real time, mhm. die auch ein Judgment mit, äh, ähm, oder mit drinnen haben. Und äh, die werden nie perfekt sein. Wir versuchen sie so oft es geht richtig zu machen. Manchmal haben wir das Tool, sie zu korrigieren, wenn sie falsch sind oder zu bestätigen. Aber wie du sagst, es wird immer schwerer und schneller dadurch und dem stellen wir uns. Also das sind jetzt keine Ausreden, aber nur, wie du sagst, ein bisschen Verständnis dafür zu haben und auch die Regeln, und das finde ich auch gut, dass ich da heute mal ein paar Sachen dazu sagen darf, auch für den Zuschauer im Stadion oder am Fernsehen zu erklären, ja, hat er denn das nicht gesehen? Hier in, in, in Frankfurt weiß ich, die Halle hat getobt. Ja, ich habe es gesehen, aber ich wusste, halt, es ist straffrei. Aber dass man auch weiß, ja, es ist ein straffreier hoher Stock. Weil das ja im Gesicht war, das glaube ich, haben haben die meisten dann auch wahrgenommen. Und deswegen ist es schwierig, aber es freut mich, dass wir auch Transparenz geben dürfen, warum und weshalb äh, solche Entscheidungen dann so ausfallen. Wir sind auch, das wissen wir, nicht perfekt und machen den einen oder anderen Fehler und versuchen das natürlich in der Nachbearbeitung mit unserem Coach, mit der Liga zusammen, mit unseren Berater, die wir auch aus der NHL haben, immer wieder aufzuarbeiten und einzustellen oder einfach zu minimieren, bleibt fehlerfrei werden man nie sein.
1: Es kommt auch nur positives Feedback in der Kommentarleiste, ähm, coole Idee mit dem Schiedsrichter, danke auch an dich, Marian, wird hier auch äh, sehr ausgerichtet gerne. und äh, grundsätzlich ohne euch gibt es den Sport nicht, no ref, no game, also von daher sehr cool, dass du heute da warst. Das ist perfekt. Und jetzt nehme ich
6: auch noch die Zeit, Werbung zu machen, Wir sind, ich bin ehemaliger Spieler, wir suchen Schiedsrichter, wir haben wirklich, ja. wirklich ein großes Leck an, an Schiedsrichtern, egal in welcher Liga. Wir haben leider die höchste Nachwuchsliga teilweise nur mit zwei Schiedsrichtern besetzt, weil wir keinen Nachwuchs mehr haben. Auch die Jungen sind ein bisschen abgeschreckt, was alles denen entgegenschlägt, schon im Nachwuchsbereich. Wir tun alles dafür, Aufklärung zu machen, die Leute mitzunehmen. Denn wie du sagst, das ist, ist, wir brauchen die Schiedsrichter, auch für die Kleinen schon, denn die tut mir am allermeisten leid, wenn vielleicht sogar Spiele abgesagt werden, es kommt auch vor. Und ähm, da jeder, der sich angesprochen fühlt im Nachwuchsbereich, der sagt, hey, ich habe es auch lernen müssen, als ich das, die Spielerkarriere ähm, verlassen habe und es macht Spaß, auch wenn es manchmal äh, mit äh, Gegenwind ist, aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, der vielleicht dem Sport verbunden bleiben will, vielleicht nicht das Geld damit verdienen kann als Spieler, mhm. dass er zum DB kommt und äh, sich versucht dran. Wir können jeden brauchen, der das Talent hat und einfach
0: dabei ist. ist. hoffentlich da draußen angekommen. Danke auch für die Worte und für deine Zeit und eben auch die Transparenz, weil, das hast du richtig gesagt, Fehler macht man immer und ich finde, es ist immer wichtig, dass man darüber sprechen kann. Demzufolge nehmen wir das gerne so an und sagen klasse, dass du dabei warst. Beste Grüße, danke Marian. Ciao.
6: Sehr Ciao. gerne, schönen Abend und noch viel Spaß heute. Danke. Danke dir. Danke.
2: Ciao. Sehr gut. Ja, immer cool, dann noch nochmal in die Regelschule zu gehen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe ich hab es verkniffen, aber es ist eigentlich da. Ich wollte eigentlich sagen, der da kriegt auch immer was umsonst zum Trinken. <lacht> <lacht> aber das passt nicht, deswegen haben wir es einfach nicht gemacht. Ich jetzt ja, das ganz passt nicht, deswegen machen wir es einfach auch halt. stimmt, ja. Ich
0: habe jetzt ganz vergessen zu fragen, hinten war noch ein Monitor an, ob er die Kinder da kurz geparkt hat vor dem Monitor. Pädagogisch wertvoll. Kann sein. Ja.
2: Aber bevor wir zur NHA gehen, vielleicht noch zwei Clubs, die wollte ich noch kurz drüber sprechen. Machen wir ganz kurz. Bremerhaven. ja. Möchte ich nur kurz aufnehmen, weil die haben jetzt auch vier Siege in Folge geholt. Hat meiner Ansicht nach einfach wieder viel mit Urbas zu tun und mit Jeglitsch ähm, Sechs Tore erzielt, jeder sieben Scorerpunkte in diesen vier Spielen und auch Frankfurt, glaube ich, muss man äh, rausnehmen. Auch Frankfurt, drei Siege in Folge. Matuschkin, sich da wirklich am Wochenende richtig heiß gespielt, ein paar geile Tore erzielt und die Bockreihe trifft. War ja am Anfang schon so, dass sie viel von der zweiten, neu formierten Reihe ähm, gelebt haben, aber jetzt die äh, Reihe um Rowney, Bock und Cremorosa auch voll drin und dementsprechend hat es auch für Frankfurt drei Siege in Folge gegeben. Dann haben wir die DL für meine Begriffe abgehakt. Wenn du
0: das sagst, dann haken wir auch den Haken dran und äh, gehen einen Schritt weiter. Wir haben es ja äh, auch schon in unserer Übersicht gesagt, wir wollen über den Teich schauen, ja. über ähm den großen Teich Richtung Nordamerika, NHL ist unser Thema, in der Nacht auf Mittwoch geht es los, die Saison, wo wahrscheinlich unglaublich viele, vielleicht alle Eishockey-Fans vor allem natürlich auf äh, diesen besonderen Spieler schauen, auf äh, Conor Bedard, das ist sicherlich die Überschrift vielleicht vor der aktuellen Saison, aber Herr Goldmann, Sie haben sich äh, ein paar Gedanken gemacht rund um die NHL-Saison.
2: Ja, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir doch die Einsatz, müsst ihr jetzt insgesamt was wissen von mir. Nö, ich will von dir zum Beispiel hören, <lacht> wer sind denn deine Favoriten? Ah ja, das ist jetzt ah, ja. so eine Frage. Ich, ich glaube schon, also wenn ich jetzt einfach so drauf schaue, glaube ich, dass Carolina ganz gut ausschaut, ich glaube, dass Dallas gut ausschaut. Mir persönlich gefällt Toronto gut. Als Stadt
1: oder als Mannschaft?
2: Beides. Okay. Ja beides, aber ich würde mir natürlich im, Herz, im Herzen schon irgendwie wünschen, dass Edmonton das Ding mal holt und mhm. ich glaube, der Kader ist gut genug und vielleicht kommen wir später noch drauf, wenn die Torhüter denn mal halten, <lacht> Skinner, äh, unter anderem, dann kann ich dann kann ich mir schon vorstellen... Also eigentlich haben sie es drin. Die sind im Sturm gefühlt noch besser worden. Letztes Jahr noch einen guten Trade dazu geholt. Aber ich würde mir schon wünschen, dass Edmund nur damit Leon Dreisattel auch mal diesen Cup holt. Die sag ich ganz oft die
1: Straubing-Defensive für die kommende Saison, wenn man danach geht.
2: Ja, ob sie das, ich weiß nicht, ob sie die Defensive haben. Ich glaube, mit, mit Eckholm haben sie letztes Jahr schon einen guten Trade geholt. Der hat ihnen Tiefe gegeben in der Verteidigung und Qualität Nein. und Härte und alles, was man braucht. Nein. Aber wie gesagt, die Frage ist für mich natürlich Campbell und, und Skinner in, in, im, im Tor. Wenn die ein einigermaßen gutes Jahr haben, dann müssen die eigentlich ins Finale kommen.
0: Punkt. Ja. Die Frage stellen sich viele Fans von Leon Dreiseitel und den Edmund Eulers. Was ist eigentlich mit den Torhütern? Ja. Dann äh, lass uns mal die deutschen Profis abarbeiten. Ja, Im positiven Sinne. Ich habe ja gesagt, sieben sind auf jeden Fall natürlich fix am Start. Ähm, der Erste, über den wir reden, der ist leider nicht fix am Start. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir über, über ihn quatschen mit äh, Leon Gavanke. Damit ja. dem würde ich gerne anfangen. Ähm, ist jetzt erstmal wieder in der AHL mhm. bei den äh, San Jose Barracuda. Ja. Ähm,
2: glaubst du, er bekommt trotzdem die Chance, einmal weiter oben, wenn ja, warum? Ja, glaube ich schon. Erstmal haben die äh, San Jose Sharks nicht so viele Offensivverteidiger, gefühlt kein, Also im ersten Powerplay spielen fünf Stürmer. Zumindest war das jetzt so in der, in der Vorbereitung. Er hat auch einen Vertrag, der ist sehr gut dotiert in der American Hockey League. Das heißt, in meiner League-Team hat er einen Minimumvertrag in der NHL. Das heißt für mich, das sind schon Spiele eingepreist, dass man diesen Spieler auch mal anschauen wird. Und mhm. das hat er sich meiner Ansicht nach auch in der Offensive die letzten Jahre in der American Hockey League verdient. Das ist ein Offensivspieler, der das Powerplay wirklich gut aufziehen kann, unter anderem. Und ich gehe davon aus, dass der dieses Jahr definitiv seine zehn Spiele Chance bekommt, wo er zeigen kann, was er dann auch drauf hat.
0: Das wäre cool. Weil war ja ein bisschen ärgerlich, die Situation, muss man schon sagen, aus seiner Sicht. Also was heißt ärgerlich, aber ja. erst schließt du so ein bisschen ab mit der Geschichte, ähm, unterschreibst diesen Vertrag in Mannheim, ähm, dann kommt nochmal die Tür, die sich öffnet, natürlich nutzt du die, gehst doch wieder Richtung NHL und dann, wir haben es ja gerade gesehen auch, has been waived, also du bist dann erstmal wieder ja. ähm, in der unteren Liga aktiv und der. musst nochmal wieder auf deine Chance warten, auf mhm. die er ja lange gewartet hat und eigentlich ja auch mh, verdient hatte, weil er ja mh, performt hat bei Manitoba und Winnipeg irgendwelche, ja, weiß ich ja. nicht, welche Probleme hatte. Oh
2: ohne da das zu tief zu werden, ja. wie gesagt, ich glaube, der bekommt seine Chance. Ja. Ich glaube halt einfach auch, wenn man bei San Jose auf dem Kader schaut, muss man sagen, der ist schon erschreckend schwach. Okay. insgesamt. Und da kann natürlich schon sein, dass sich ein Trainer oder auch ein Management überlegt, okay, lass uns erstmal defensiv anfangen, dass wir hinten erstmal gut stehen mhm. und lass uns das so defensiv gut gestalten, bis es überhaupt geht. Nicht, dass wir da weggeschlachtet werden, die ersten Spiele, Jetzt um mal hart zu sagen. Und dann kann es sein, dass man am Anfang an mal einen anderen Weg geht, um mal was zu probieren. Wie gesagt, ich glaube, dass er zu seinen Spielen kommt und wird dann mit Nico Sturm gemeinsam hinzu, genau. im Team spielen, der mhm. bei San Jose ist. Genau, da kommen wir auch gleich nochmal zu, auch
0: speziell natürlich auf Nico Sturm. Lass uns aber nochmal... AHL weitermachen, wenn man so will. Und da
2: sind wir bei Maxi Schuber. Der hat ein hervorragendes Camp bei Arizona gespielt. Also wenn man da ein bisschen gelesen hat, muss man feststellen, dass da wenige sich vorgestellt haben, dass er schon so weit ist. Also der ist einer von den letzten Verteidigern jetzt ja. gewesen. Ich glaube, die haben acht jetzt noch oben, der dann äh, ins Farmteam geschickt wurde. Und auch da kann ich mir vorstellen, es ist ein großer Sprung nochmal, sich, auch wenn du ein gutes Camp hast, sich nochmal in der American Hockey League zu beweisen, weil da ist wirklich eine Menge an Menschen da, die alles dafür tun, dass sie da erstmal Eiszeit kriegen, es geht nur um Eiszeit, und dann da nochmal überzeugen. Und das ist schon, glaube ich, vom Mainz etwas, was du mal lernen musst, wenn du von Deutschland hier rüberkommst, nach Amerika oder in die mhm. National Hockey League, da musst du dieses Mindset lernen, dass du einer bist von vielen und es interessiert keinen, ja. keinen dein persönliches Wohl oder sonst irgendwas, außer du bist ein absoluter Superstar, der so viele Millionen verdient, dass sein Arsch pampern, hast du davor ich, auf dem ich, Weg, ich. wirklich hat keiner Interesse an dir. Dieses Interesse, das ist so. Ja. Und das, dies, 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 dieses Mindset zu erkennen, ja, das tut auch ganz gut im normalen Leben, aber dieses Mindset insbesondere im Profisport so zu erkennen, ist so hart wie nirgends anders. Ja. Und ähm, ich glaube, dass er das hat. Ich glaube, dass er das kann. Und ich glaube auch, seine Spielweise und seine Größe sind für diese Liga sehr gut.
0: Ja, er sah auch gut aus, finde ich, in dem Trikot. Ne? Also, das stimmt. Genau. Ja.
2: Wir haben äh, Mikey von ihm was
0: bekommen.
1: Ja, er hat uns äh, lebenswerterweise eine Sprachnachricht geschickt und die will ich jetzt einmal. Auch euch die nutzen
0: ja die WhatsApp-Nachricht. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Und die würde ich jetzt mal vorspielen, so ein bisschen über seinen ja. Campus her.
3: Ja, ich kann da so meine Einschätzung geben. Ich würde sagen, zum Anfang hin wird es schwierig, generell Spiele zu bekommen. Ähm, die, ich denke, die haben ihren Kader schon fast fix. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache, ob sich vielleicht wer verletzt, ob die Trainer viel von einem halten. Ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Spiele bekommen könnte. Ähm, das wird sich dann aber alles über die Zeit ergeben. Ich kann nur mein Bestes geben. Und sonst über meine Einschätzung über mich selber. Ich denke mal, ich habe ganz gut bei dem Rookie-Face-Off gespielt, also war ganz solide. Ähm, auch bei dem Exhibition-Game war es eigentlich echt ziemlich solide, jetzt nichts Besonderes, aber war jetzt auch nicht schlecht, würde ich sagen. Und sonst, ja, die helfen mir auch echt hier sehr viel weiter, auch äh, auf dem Eis, läuferisch habe ich da schon echt viel dazu gelernt, ähm, Auch so defensive Sachen oder Spielverständnissachen, wie man hier auf dem kleinen Eis umgehen sollte. Also da haben wir schon echt einen guten Trainerstab und die helfen mir da auch sehr gut weiter, und ja, ich denke, das heißt einfach weiter hart arbeiten und hoffen, dass ich vielleicht dann die Chance bekomme und dass ein Traum in Erfüllung geht. Mhm.
2: Ja,
0: cool. Traum in Erfüllung geht. Dann drücken wir die Daumen, dass der Traum in Erfüllung geht. Schnellstmöglich. Auf jeden Fall ist er erstmal kein Coyote, sondern erstmal ein Roadrunner. Das ist richtig.
2: Und wenn wir gerade im American Hockey League sind, noch einer später, da, Julian Dabravnik. Mhm. Ähm, der hat keinen NHL-Vertrag. Das heißt, er wird auch jetzt erstmal nicht nach oben kommen. Er spielt bei den Hershey Bears. Könnte einer sein, vielleicht auch für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
0: Genau, das dann lass uns den äh, nächsten Schritt machen, beziehungsweise den Schritt zurück, weil wir eben schon mal über San Jose gesprochen haben. Äh, mhm. Nico Sturm, logischerweise. Und deshalb interessiert mich deine Einschätzung, Rick. Äh, steht sicher in der NHL. Wird er vielleicht auch aufgrund der sehr starken letzten Saison noch eine
2: gewichtigere Rolle spielen? Also ich glaube, der hat definitiv äh, eins draufgelegt. Letztes Jahr schon von den Punkten her war das offensiv seine beste Saison. In den 74 Spielen 26 Punkte gemacht. Ich glaube, insgesamt ist es aber ein Spieler, der nicht nur durch die Punkte kommt. Das haben wir bei der Nationalmannschaft sehr gut gesehen. Also der kommt von seiner Spielweise, der kommt vom Bulli, der kommt vom Unterzahl, der kommt von seiner Art und Weise, wie er arbeitet, auf dem Eis, aber auch auf dem Eis. Also wie er für die Mannschaft ist und so weiter. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht die ein oder eineinhalb, zwei Spielminuten im Spiel mehr bekommt. Ja? Mhm. Ich glaube auch, dass durchaus der Kader da ist, dass er noch mehr Eiszeit bekommt, aber grundsätzlich wird es so bleiben dabei, dass er die dritte oder vierte Reihe anführt als Mittelstürmer, weil das seine Spielweise ist, das ist seine Rolle und ich glaube, der wird nie ein Spieler werden und das meine ich nicht despektierlich, der 100 Punkte macht, weil das nicht seine Spielweise ist, das, da trainiert er auch gar nicht hin, aber für das andere hat er eine brutale Karriere und ich glaube auch, dass er dann dementsprechend sich treu bleibt von der Spielweise. Ja, Du hast viel aufgezählt, was ihn ausmacht, aber er kommt auch vom Wort. Das muss man sagen. Ja. Interviews
0: mit Nico Schum sind großartig. Ja. Brutal reflektiert, genau. on point. Ja. Und das, das, das macht Laune, sich mit dem so in 1 zu 1 Interviews auszutauschen. Weil,
2: weil er auch, und da kommen wir jetzt wieder dahin, was ich vorher gesagt habe, sich ja seinen Weg über Nordamerika ja. von wirklich ganz unten übers College komplett selbst gebahnt hat. Mhm. Also es war nicht abzusehen, dass es ein NHL-Spieler wird, der Millionenvertrag hat und Silbermedaille gewinnt im deutschen Eishockey. Sondern das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das harte Arbeit wirklich Talent schlägt manchmal.
0: Ja, gibt viele Wege. Nike, äh, Jetzt war ich schon bei äh, Mikey Maxi ist der Schuh, den du alle hast. <lacht> bei Maxi, Mikey, Schuh bei Maya. Ja. So,
1: Nico Sturm, so groß komm. und so gut bin ich nicht. Aber ja, Nico Sturm hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Äh, wir lehnen uns jetzt kurz mal zurück, weil du hast gesagt, er kommt auch vom Wort. Ja. Das hat er uns natürlich auch geschickt und dementsprechend hören wir jetzt mal rein.
7: Camp ja, ist jetzt äh, quasi vorbei. Also ich glaube, heute werden ja die letzten Cuts gemacht. Ich glaube, wir haben auch noch ein, zwei äh, harte Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ähm, allem also bin ich sehr zufrieden für, äh, mit dem, was ich gesehen habe von der Mannschaft. Ähm, die Trainingsintensität war auf jeden Fall viel, viel höher als im letzten Jahr im Camp noch. Und zum Anfang dieser Saison hatten wir stark Probleme damit. Ich glaube, der Kader ist insgesamt breiter aufgestellt, hat so mehr Konkurrenzkampf <lacht> jetzt im Team. Deswegen auch jetzt die härteren Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen vom, vom Management und so weiter. Und alles in allem hebt es natürlich dann immer das Trainingsniveau an, macht jeden Spieler besser. Und das hat mir schon mal sehr gefallen. Ähm, ja, die Erwartungen und äh, für die neue Saison sind natürlich, ja, ich glaube, dass wir realistisch bleiben müssen. Aber ähm, wie gesagt, letzte Saison sind wir mit fünf Niederlagen, glaube ich, gestartet. Die Saison da quasi schon ein fettes Loch hatte nach zwei Wochen. Ähm, und es ist natürlich schwer, da wieder rauszukommen. Wir haben auch jetzt wieder einen schweren Start äh, ich glaube, mit äh, Vegas, äh, Colorado, äh, Carolina, Boston und so weiter. Das sind schwere Teams, aber es ist natürlich auch eine Riesenchance, wenn du da mit ein paar Punkten rauskommen kannst. Das ist ein gutes Setup für die, für, die, für die Saison. Von daher, der Start ist wieder extrem äh, wichtig für uns. Da wird sicherlich viel bestimmen, wohin die Saison geht. Auch was passieren wird in Richtung Trade-Deadline. Wie gesagt, jeder weiß, wir sind im Umbruch, von daher... Äh, wie die Mannschaft performt, wird sicherlich bestimmen, was wir an der J-Titline machen werden. Ähm, ja, äh, für die Prognosen, äh, ich glaube in der NHL wieder die klassischen Teams vorne mit dabei. Äh, Vegas, Carolina, äh, Colorado, ähm, New York, also you name it, die, die klassischen Clubs, äh, die in den letzten Jahren auch immer dabei waren und dann sind es natürlich auch immer wieder ein, zwei Überraschungsmannschaften Uh, wo man nicht so ganz vorhersagen kann jetzt schon, dass die dann da oben mitspielen werden. Uh, wie gesagt, für uns, ich will uns so lange wie möglich um die Playoff-Plätze mitspielen sehen. Uh, das wäre, glaube ich, ein realistisches Ziel, das wir uns setzen können. Uh, für die DEL, ja, ich habe jetzt den Anfang auch verfolgt. Uh, unten geht es uh, recht eng zu. Uh, schauen wir mal, also... Uh, mich persönlich wird es mal einfach für... Ich muss hier Augsburg die Daumen drücken. Aber ich bin auch realistisch. Mich würde es, äh, glaube ich, in, in grundsätzlich einfach mal für, für einen Mo freuen, wenn er das mit Köln äh, das Ganze machen könnte. Würde mich für ihn persönlich einfach freuen. Deswegen habe ich da so einen, zu den zweiten Daumen, habe ich ihm vielleicht ein bisschen gedrückt. Ähm, und ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, für mich persönlich. Ich versuche einfach, mein, mein Ding weiterzumachen. Ähm, hier im Umbruch mitzuhelfen, mein Spiel zu spielen. Haben wir natürlich jetzt auch mit dem Carson Trade mit und noch ein Center dazu bekommen. Mal schauen, kann sein, dass ich als, als vierter Center wieder starten muss. Aber das kenne ich ja schon aus meiner Karriere. Ich versuche einfach mein Ding zu machen, mein Spiel zu spielen, hart zu spielen, Vorcheck, Unterzahl, Bullies und so weiter. Und versuche mir einfach meine Eiszeit wieder zu arbeiten, wie das jedes Jahr schon ist. Und ähm, einfach den Versuch der nächsten den nächsten Schritt mit der Organisation zu machen. Wie gesagt, letztes Jahr, mein bestes Jahr, durfte in der dritten Reihe spielen. Ähm, teilweise ein bisschen Powerplay bekommen, ähm, viel Unterzahl natürlich. Hatte dann eine super WM mit der, mit der, mit der Mannschaft in Finnland ähm, und einen starken Sommer, ähm, wo ich viel Zeit hatte. Äh, ich, meine Testwerte zum Camp waren die besten, glaube ich, die ich je hatte. Von daher, ich habe mir die beste Chance gegeben, wieder eine erfolgreiche Saison zu haben. Ähm, und äh, ja, ich freue mich jetzt auch, dass wieder äh, losgeht. Die Vorbereitung war jetzt dann doch ziemlich, ziemlich lange. Das ähm, ist, glaube ich, auch was, was jetzt ein bisschen kritisiert wurde in den letzten Tagen, was ich so gelesen habe, dass einfach eine DNG-Vorbereitung äh, grundsätzlich oder die, die Saison zu spät startet. Also das ist jetzt ja schon wieder Mitte Oktober. Das ist einfach dann, ähm, alle liegen haben schon zehn Spiele in Und wir krebsen immer noch in der Vorbereitung rum. Mal schauen, was sich da tut. Die nächsten Jahre wird sicherlich äh, ein Thema sein. Und ansonsten freue ich mich jetzt einfach, dass das losgeht.
0: Ja, mega. Er Hat sich Zeit genommen, Nico. Sehr ausführlich und... Äh
2: ich aber jetzt ich müssen wir ein bisschen schneller vorangehen.
7: Ja, ja aber Sprache. schön, dass
0: er da auch nochmal Richtung ja. DL schaut und ja. noch nochmal so da auf dem, auf dem Zeiger hat. Ne? Da, das ist also mitfiebert ein bisschen, dass der vielleicht auch nochmal einen Titel da holt. Äh, schön, dass er das so verfolgt. Natürlich auch seine Augsburger, logischerweise. Drücken wir ihm äh, die Daumen. Dass das aber auch wieder sehr reflektiert. Ja. Wie, ja, wie, wie man ihn kennt, ja. Ist eh da. Und wie er New York sagt: ja. ne, dieser Accent, absolutely fabulous. So, nächster <lacht> Schritt äh, weiter. Wir haben noch ein paar Namen auf der Liste, habe ich ja gesagt. Ähm, ja. Machen wir weiter mit äh, Philipp Grubauer. Ja. Let's talk about a goalie.
2: Wir haben wieder Sprachnachricht da. Ich mache genau. kurz. Äh, die fangen an Tempo. am Dienstag übrigens äh, bei Vegas, die letztes Jahr den Stanley Cup gewonnen haben, Nummer 1-Torhüter. Der ist ja letztes Jahr deutlich. Bessere Werte hatte als wie sie Jahr davor. Ja. Ich glaube, dass er dieses Jahr wieder einen draufsetzt. Und was sagt er selbst dazu?
8: Um, ja, genau. Um, Vorbereitung ist jetzt abgeschlossen. Wir fahren, oder vielleicht morgen, am um Montag, nach, äh, nach Vegas zum ersten Spiel, das wir dann am Dienstag äh, bestreiten, Vorbereitung, äh, ist soweit ganz gut gelaufen. Wir haben ja ein paar Positionen äh, bei uns offen gehabt, an äh, der vierten Reihe und äh, Verteidigung und dann auf der Torwartposition, wenn mein Partner äh, wird, waren natürlich ein paar Fragen offen und da haben sie die Jungs das... Äh, den Platz erkämpfen müssen und äh, ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gehabt, haben viele, viele Spieler ausprobiert, ähm, haben dann das letzte Spiel gegen Neon absolviert mit der fast äh, kompletten Gruppe. Ähm, ja, und ist die Vorbereitung jetzt auch wieder vorbei und dann freuen wir uns auf die neue Saison, nachdem wir ja so ähm, ganz gut durchs letzte Jahr gekommen sind, eine zweite Runde leider ausgestiegen haben kurz oder im Spiel 7 dann geht alles ja den Einzug ins äh, Conference Final ähm, verloren und verpasst. Und da sind die Erwartungen äh, für Seattle in, in diesem Jahr halt natürlich äh, extrem hoch, äh, dass wir wieder das dasselbe erreichen und mehr. Oder für, die, für die Gruppe ist natürlich Stanley Cup äh, das Ziel und dafür müssen wir erst einmal in die Playoffs kommen. Und, äh, fangen am Dienstag gegen Vegas an, den ersten Schritt zu machen und dann schauen wir Spiel zu Spiel und ja ähm, genau das sind meine, meine Worte zur Vorbereitung ähm, Silbermedaille war natürlich ja unglaublich zum Verfolgen wir haben ja Simon Tennessee äh, äh, gespielt und wir waren in den Playoffs also war das ja für uns äh, leider nicht möglich aber die Jungs haben das äh, unglaublich gemacht und Natürlich ist es für das und für das deutsche und für Deutschland äh, wieder unglaublicher Erfolg. Und das zeigt wieder die, die, die Arbeit, die die ganzen Mannschaften und die Nachwuchsförderung äh, über die Jahre, ähm, können wir stolz drauf sein. Aber natürlich ähm, müssen wir weiter äh, arbeiten, damit äh, Deutschland äh, wieder äh, Silbermedaille oder vielleicht einmal Gold holen kann. Ja, cool. Also wir haben ja auch den
0: Kraken von Riga, aber wir nehmen immer auch den Kraken aus Seattle ne, für die deutsche Nationalmannschaft <lacht> dann auch in der kommenden Saison. Ähm, direkt weiter mit dem nächsten Mann. Wir sind bei JJ Peterka, Buffalo logischerweise. Mhm. Ähm, Ein Satz vielleicht kurz vorher, ja. bevor wir auch ihn hören. Ähm, er soll natürlich auch mithelfen, dass äh, Buffalo mal wieder.
2: Playoffs spielt. Genau. Ja, Entwicklung waren, von ihm. Letztes Jahr waren sie ganz knapp daneben. Ich glaube, ja. einen Punkt haben sie es nicht geschafft, äh, wenn ich richtig zurückdenke. Ähm, ich glaube, dass sie dieses Jahr reelle Chance haben. Ich meine, diese, diese Division ist sehr eng, aber ich glaube, dass sie eine reelle Chance haben, weil auch die Spieler, die jung sind, nicht nur JJ Peterka, sondern auch Owen Power, da sind noch ein paar andere drin, Krabs ähm, und so weiter, ähm, die, haben eine, die sind ein Jahr besser worden und ich glaube, JJ Peterka persönlich, letztes Jahr 32 Punkte in der Rookie-Saison, ich glaube, dass er das Potenzial hat, das hat er auch bei der Nationalmannschaft zeigt, dass er dieses Jahr die 50 angreift.
1: Und wenn man mal auf die Division schaut, wo Peterka mit Buffalo drin spielt, das ist natürlich ja.
2: schon nicht
1: einfach. Hey, du hast das Boston, Toronto. Ja. Da gut, vorne Boston wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen im Umbruch eventuell. da ah, Aber war. es ist halt Boston. Irgendwo ah. wird Boston auch wieder da oben mit Ottawa oben war,
2: schätze ich wirklich gut ein dieses Jahr. Da kommen wir noch gleich dazu. Du hast die Florida, Tampa. Also es ist wirklich schwer, da wirklich reinzukommen. Keine Frage.
1: Aber JJ hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt ja. und die würden wir uns auch anschauen. Price Play. wir erst
4: erstmal zusammen. Ähm, ja, Camp neigt sich jetzt langsam an Ende. Ähm, ich glaube, äh, war, sehr, war sehr gut und erfolgreich, auch anstrengend äh, bei uns. Ich persönlich bin ja schon Anfang September hier rübergekommen, um einfach mit den ganzen Jungs, die schon da sind, äh, auf Size zu gehen, ein bisschen Speed und alles wieder zurückzubekommen. Ähm, aber soweit läuft's ganz gut und ich glaube einfach auch, äh, dass es mir viel hilft, dass ich letztes Jahr schon hier gespielt habe. Ähm, das heißt, die ganzen Jungs jetzt äh, schon um einiges besser kennen äh, jeden von der Organisation. Ähm, und ich glaube, Erwartungen dieses Jahr ähm, sind von außerhalb sowie von uns äh, Staff und auch vom Team äh, sehr hoch. Ich glaube, wir haben letztes Jahr einen riesengroßen Schritt gemacht. Ähm, deswegen denke ich, dass äh, von jedem von uns äh, vom Team wirklich die Erwartungen sind, dass wir die Playoffs hier erreichen. Cool. Optimismus, JJ Paterka. Nächster Spieler,
0: Lukas Reichel.
2: Haben wir da auch Sprachnachricht? Nee, nee, aber über den nee. will ich ganz kurz einen Satz verlieren. Okay.
0: Ähm, ja. Blackhawks, Chicago, mhm. äh, ist ja in den letzten zwei Saisons gependelt. AHL, mhm. NHL. Mhm. Wie gut siehst du die Chancen auf, vielleicht seine erste komplette NHL-Saison?
2: Ja, ich glaube, dass der oben bleiben wird und er wird die zweite Formation, wie es jetzt ausschaut, anführen. Da war er mit Ethan Asiyu und mit Kurashev ähm, aus der Schweiz in einer Formation. Also das heißt, er spielt nicht mit Konrad Bedard in einer Reihe, weil da über die Frage einen war. Stehplatz,
0: um ihn zu sehen. <lacht> Oder auch Sitzplatz. Könnte
2: aber kommen, das ist das erste Jahr nach Kane und äh, Taves, ähm, die beide weg sind von der Organisation. Also ich glaube, dass Chicago es sehr schwer haben wird, erfolgreich zu sein. Aber das heißt natürlich auch insbesondere für Reichel und vielleicht auch für Beda viel Eiszeit, viele Entwicklungsmöglichkeiten und ich glaube, letztes Jahr hat er in seinen 23 Spielen ja schon 15 Punkte gemacht. Ja. Also da zeigt man, jetzt sieht man, wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, dass er definitiv noch einen drauflegen kann.
0: Lukas Reichel, auch da drücken wir die Daumen. Moritz Seider, Detroit. Müssen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Was sagt, bevor wir ihn auch hören, was sagt der Mo-Seider-Fanclub, dessen Vorsitzender du bist?
2: Ja, das ist richtig. Das wird auch so bleiben. Ich finde es einfach geil, wie der Eisog gespielt. Ich dieses Selbstverständnis, dieses Mindset, das man mit 21 Jahren haben kann, das ist beeindruckend. Ich wünsche dich jetzt mit 47. <lacht> ähm, ich glaube, dass er dieses Jahr einen, einen ordentlichen Sprung macht. Das ist jetzt das dritte Jahr für ihn in der NHL, äh, in seinem ersten Jahr 50 Punkte gemacht, 42 letztes Jahr. Nachdem sie in Ronneck getradet haben, nachdem auch sein Verteidigungspartner gewechselt hat, ist es deutlich besser gegangen. So fangen sie jetzt dieses Jahr auch an. Das heißt, er wird durch den Wegfall von Ronek, durch den Trade, ähm, definitiv noch mehr Powerplay-Eiszeit bekommen. Er wird insgesamt noch mehr Eiszeit bekommen. Und das kann er auch. Also es wird seine Saison sein, Ob es Detroit in die Playoffs schafft, ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube es eher nicht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es schwierig wird. Ähm, Mo, hören wir ja gleich. Du bist auch so ein NHL-Nerd, ja, oder?
2: Nee, ich glaube,
1: so, so ein Nerd bin ich nicht, wie es andere gibt in, im Universum. Aber es ist einfach auch schön zu sehen, wie er sich auch die letzten zwei Jahre einfach entwickelt hat. Und ja. Dann, ja, mit Nationalmannschaft auch noch. Vier jetzt Jahre noch eigentlich, mal. Ja, wie wenn, sich man, entwickelt hat. wenn man ehrlich ist, die vier Jahre, aber die letzten zwei, das ist schon... Ist schon schöner. bin ich auch in dem Fanclub dabei, aber jetzt lass mal Moritz erst
3: ne? Hallo, liebe Eishockey-Show. Uh, Moritz Seider hier. Ich uh, bedanke mich natürlich erstmal, dass er an mich gedacht hat. Um, die Preseason läuft sehr, sehr gut. Ich uh, habe mich wieder gut eingegroovt, eingelebt und um, fühle mich wieder heimisch hier in Detroit. Um, konnten alle drei Vorbereitungsspiele bislang um, gewinnen, in denen ich uh, dabei war. Um, ja, ich glaube, wir haben alle sehr hohe Erwartungen an uns selber, an das Team und die gesamte Organisation. Wir freuen uns riesig auf eine ähm, herausfordernde Saison ähm, mit hoffentlich vielen Höhen und wenig Tiefen. Ähm, ich fühle mich super, ich bin gesund, ich bin fit. Ähm, ja, verfolge fleißig eure Show, die Spiele und ähm, euch allen eine gute Zeit und äh, hoffentlich bis bald.
0: Er, oh, Moseide, der, der geht richtig mit seiner
2: Freizeit um. Das er, macht er richtig. Hat er einen Code gekriegt, umsonst, dass er das sagt? <lacht> dass, dass er zuschauen äh, darf?
1: Ich darf das weder bestätigen noch dementieren. Na super. Nee. <lacht> ähm, schön zu hören. Äh, danke
0: äh, übrigens an alle Jungs, die uns äh, eine Nachricht ja. geschickt haben. Ja. Ähm, Mo Salah, ja, da sind wir gespannt auf seine Performance, äh, auch auf die von Tim Stützle, den müssen wir natürlich auch noch äh, fix mit reinnehmen, weil wir müssen Tempo aufnehmen, bevor ja. hier ähm, die Lichter ausgehen, <lacht> bitte.
2: Ja. Tim Stützle. Also äh, inzwischen Topverdiener, inzwischen Topverdiener bei Ottawa, noch vor Schabott und Kaczak. Hat einen neuen Vertrag mit 8,35 Millionen, aber abgesehen davon, der Kader hat sich verbessert, deutlich verbessert äh, bei Ottawa. Die treffen auch genau den Cap-Hit von 83,5 Millionen in diesem Jahr. Also da sieht man schon, dass er ein bisschen investiert hat. Es ist insgesamt ein neuer Investor da. Ich glaube, dass äh, letztes Jahr 90 Punkte für, für Tim persönlich. Ich glaube, dass es dieses Jahr über die 100 Punkte kommt, diese Reihe mit Giroux. Und Kaczak ist wirklich eingespielt. Und ich glaube insgesamt, wenn Jonas Corpi äh, salo im Tor einigermaßen hält, dass sie auch die Playoffs machen. Also der Kader schaut für mich gut aus. Es ist ein bisschen europäisch geprägter Kader. Vielleicht mehr, wie andere ihn haben. Aber er hat für mich auch echt Qualität. Also ich glaube, dass, dass Ottawa in den Playoffs absolut nicht unrealistisch ist. Sondern meiner Ansicht nach ist es ziemlich sicher. Alright. Und... Du schaust so, glaubst du nicht? Nee. Doch, doch, ich,
1: glaub, ich bestätige das zu 100 Prozent tatsächlich. Also ich fand letztes Jahr, letztes Jahr zum Beispiel die giro verpflichtung war, glaube ich, für Otto war eine sehr gute ja. und eine sehr wichtige, weil der einfach nochmal auch Erfahrung gebracht hat in ein allgemein relativ junges Team, was mhm. es ist. Und ja, sky's the limit, glaube ich, für die Mannschaft tatsächlich. Ja, und der Long ja. Run, ja, in zwei, drei Jahren, wenn ja. sie so bleiben, ja. ja. Aber ich glaube, das ist ja schon Jahr, Schritt machen. Ja, definitiv, ja.
0: Last but not least, aber Leon Dreisertl haben wir ja eigentlich eben schon Angesprochen. Wir haben ihn schon
2: angesprochen, aber ja. muss ich schon nochmal sagen, letztes Jahr in der Saison wieder Wahnsinn. mit 52 Toren. Das ist das dritte Mal, dass er 50 Tore und mehr erzielt. 128 Scorerpunkte so viel wie noch nie. Mhm. Also letztendlich, es bleibt dabei bei diesem Thema. Es, kommt, es, es hat sich nicht viel getan in diesem Kader. Ja? Es kommt vielleicht einer dazu, der interessant ist, Connor Brown. Der war auch in Ottawa lang, war mal jetzt verletzt, ja, aber der hat auch nochmal Potenzial. In der Offensive haben die so viele Möglichkeiten, so viele Qualität insgesamt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch Edmonton der Top-Anwärter in der Division, dass sie ja auch tatsächlich Erster werden. Wird vielleicht für sie auch ein bisschen was leichter machen. Wenn sie nicht immer da zweiter, Dritter werden vom Gegner, man weiß es nicht. Aber ich, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich würde mich freuen für die, wenn sie sehr, sehr weit kommen. Und eigentlich haben sie das Zeug dazu, wenn die zwei Tore da einigermaßen halten.
1: Das ist die letzte Möglichkeit. Und glaubst du, es ist das letzte Jahr, dass sie so zusammenbleiben, wenn sie nicht wieder Meister werden?
2: Ja, der sagt man schon lange. Wird es so bleiben, wird es so bleiben? Geht einer was, was, was macht also man? sie wieder nicht
0: Meister werden, Mike. Ich, ich weiß ja, es nicht.
2: Also, also ich, ob dann nicht in der
0: Weil du gesagt hast, wenn sie nicht wieder Meister werden. Also wieder nicht Meister <lacht> ja. Ich weiß schon noch nie
1: meine Stärke, bin ich. Hier. muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn du,
2: wenn du die Interviews gesehen hast, die letzten zwei Jahre, nur von drei jetzt zum Beispiel, und von Conor McDavid, nachdem sie ausgeschieden sind in den Playoffs. Wie viel? Ähm, also ich muss ich das richtige Wort suchen. Das dauert wahrscheinlich zu lang. Wie viel? Ich nenne es jetzt Frust. Das ist es ja. aber nicht. Das ist viel mehr als Frust gewesen. Ja. Das ist viel mehr als Frust gewesen. Das war ganz tief. Da hat sich was geändert. Da hat sich was da, Du hast gemerkt. Da hat sich was. Die waren, die, die, waren, die waren nicht zufrieden. Keiner war da zufrieden. Die spielen das ganze Jahr geil und dann gehst es so heim. Und keiner hat mehr Bock drauf. Ja. Keiner hat mehr Bock drauf. Und das wissen die jetzt alle, weil in der Mannschaft hat sie wenig getan. Jeder weiß das jetzt. Und ich glaube, dass das eine Mannschaft verändern kann. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass diese Mannschaft verändert ist. Und ich glaube meiner Ansicht nach, dass sie reif sind. Aber wie gesagt, wir werden es sehen. Und dann haben wir einen späteren Champion auch gescheitert. Ja, genau, Sagen gegen Vegas ausgeschieden.
0: Mhm. Gut, dann haben wir die NHL eingetütet und abgehakt für den heutigen Tag, für die heutige Ausgabe. Aber wir haben ja noch einen. Wir haben ja noch einen, denn äh, Mikey, wir wollen noch mal ähm, an zwei Dinge erinnern. Ja. Nämlich, äh, klang ja auch gerade schon bei unseren Jungs auch in äh, Nordamerika an, ähm, Ja, die die mit dabei waren, aber auch die nicht dabei waren, wie bei Philipp Grubauer. Sie haben äh, an die Silbermedaille natürlich erinnert. Ja. Und das tut auch äh, dieses feine Heft, was du vor dir hast. Dieses die feine
1: Heft, die Dump and Chase, die neueste Ausfall, äh, Ausgabe, geht auch nochmal um die Silbermedaille. Ein wirklich gutes Blatt, was man sich mal durchlesen sollte als Eishockey-Fan.
0: Ähm, tolle Geschichten, tolle ja. Bilder.
1: Genau. Also einfach äh, mal kaufen, ist nicht so teuer. Ich verdecke den Preis direkt. Äh. <lacht> Äh, genau, einmal das und dann äh, hatten wir es ja am Anfang der Sendung auch schon. Wollen wir natürlich nochmal äh, zum Ende hin auch an die Spendern Arjan, äh, Anjan Gerardsdorfer erinnern, ähm, der eben zwei Herzinfarkte jetzt hatte. Und man kann spenden auf der Instagram-Seite, gibt es äh, gemeinsam für Anjan oder beziehungsweise beim TV Miesbach und über die GoFundMe-Seite kann man auch Geld da lassen, weil es ist eben äh, ziemlich schwierig für die Familie und alle, die dazugehören. Mhm. Ähm, ja, deswegen. Genau. Unbedingt spenden. Hockeys Family heißt es ja immer so gern. Und deswegen.
0: Deshalb, ich sage, las, lasst schön. gerne ein Like da, aber lasst sehr, sehr gerne auch eine Spende da. Die Familie und Anja, die freuen sich und brauchen es dringend. Dankeschön und äh, dann danke, Mikey. Danke ebenso. Für den äh, heutigen Abend den wir hier miteinander ja. verbracht haben und äh, auch an dich, Rick. Schön war's.
2: Ja. Und du kriegst nur ein Teechen jetzt. Ja. Schon ja, mal deine
0: Stimme. Ich muss ein bisschen an der Stimme arbeiten. Ne?
2: Aber eine
0: Zigarre weniger. Vielleicht macht es mich auch ein bisschen rockiger. Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß in, es diesem in diesem <lacht> Sinne. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören, für alle, die uns auch natürlich über den Podcast äh, verfolgen. Und wir sind zurück dann logischerweise in 14 Tagen mit der aktuellen Ausgabe. Das war's für heute. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Tschö. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur beim Magenta Sport.